0: Tornado Cast na área com mais um episódio Desta vez estou aqui com o meu amigo André
1: E aí rapaziada, Tamo em live hoje, estamos mostrando a carinha Todo mundo tomou banho, menos o Galho Tomei banho cara, foi o banho mais
2: rápido da minha vida e tu tá dizendo que eu não tomei banho Estou <risos> aqui também com o comedor de pipoca, Rodrigo Galho E aí pessoal, estamos aqui né, jantando pipoca é a vida do pai de família Influência
1: <risos>
0: E participando mais uma vez aí do podcast Desta vez aqui em live Meu amigo aí De, de infância O Everton E
1: aí
3: pessoal
1: Pato, Já entregou a idade do Everton nessa é, aí é. Amigo
3: de infância de locadora
2: Pô, o, o Ferro com essa cara de Jesus aí O, o Everton deve ter uns dois mil e vinte anos aí <risos> Bora lá, então!
0: No episódio de hoje, então, a gente tem aqui a participação do Everton, a gente que está inaugurando aí um novo quadro sobre desenvolvimento de jogos. E nesse primeiro episódio, a gente chamou o Everton para falar sobre o desenvolvimento de jogos no Brasil, né? Se falar sobre o mercado, sobre as experiências dele. E para isso, a gente pensou num formato novo, super bem planejado, 30 minutos antes da gravação, que foi de fazer em live. De <risos> fazer em live aqui na Twitch, justamente para o pessoal aí poder entrar e fazer perguntas e coisas assim, a gente deixar um pouco mais dinâmico o papo. Não tem pauta, não tem nada, a gente só vai iniciar aí e ficar conversando. Só antes de, de começar o episódio, gostaria de lembrar para aqueles que não nos conhecem ainda e estão nos ouvindo pela primeira vez, para nos seguirem nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, DetonadoCast, e também na Twitch, que é por onde hoje a gente está fazendo essa gravação, que é twitch.tv DetonadoCast. Mas então, sem mais delongas, acho que vamos começar então. Hoje, como eu disse, nosso comandado é o Everton, ele que é fundador da Easy Play Game Studios, um estúdio de games aqui do Brasil que começou em Pelotas no Rio Grande do Sul, aqui parte da equipe do Leonardo Cast mora. Hoje a, a Easy Play está mais espalhada, né? Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. ele também é presidente da AD Jogos, a Associação de Jogos do Rio Grande do Sul, e tem um papel importante aí no desenvolvimento. Desse polo industrial de games que tá acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Associação dos Desenvolvedores, né? Só para Desenvolvedores, tá? Ah, desculpa. Associação de desenvolvedores do Rio Grande do Sul. Se fosse dos jogos, ele seria bem grande. Né? <risos> Mas então, Everton, para começar então, gostaria que tu falasse um pouco da tua carreira. Como é que tu começou na área de games e como é que tu chegou até até aqui hoje. Pode começar lá quando tu abriu a locadora. <risos> que foi teu primeiro <risos> cliente lá. <risos> 1996, 7, não me lembro quando é que foi.
3: Vai, é. eu, eu
1: tinha três vai, 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 anos. Demorar, vai ser o
3: podcast mais longo. Do... Como <risos> o Galho descobriu, eu não sou tão novo. Até achei que o assunto era sexo depois dos 40. Que ia, ser um, <risos> que ia ser um episódio bem curto, né? assunto <risos> inexistente, né?
0: Um <risos> assunto bem nerd. É,
3: o início, na verdade, acho que de todo mundo que, que desenvolve jogos hoje é, é muito parecido, né? Começou, começa com. gostando muito de games. Isso não é o suficiente, mas eu, é a base de tudo, né? É, me formei na, na UCPEL, na Universidade Católica de Pelotas, em análise de sistemas. E agora, se tinha alguma margem para esconder a idade, foi, foi para o saco já. Porque o curso nem existe mais, né? Nem, nem existe mais análise hoje. <risos> e eu entrei para a faculdade é, pensando nisso, né? Pensando em, em criar, criar criar, jogos em 95. E como vocês devem imaginar, não tinha muita informação né? nessa época em quase lugar nenhum, né? Mas em Pelotas há é, é muito menos. Os professores não, não não sabiam muito por onde ir, né? Qualquer dúvida sobre essa área era bem complicado de levantar. E eu me cheguei a me formar sem fiz jogos na faculdade, em grupos de pesquisa e tal, fora da grade curricular normal, né? Mas logo depois que me formei, na além de imaginar que conseguiria fazer isso, eu não tinha ideia como. Sim. Eu ingressei na, na Gesto, que depois eu até comento sobre ela, uh, logo que eu me formei, na verdade. Inclusive, a, a entrevista uh, foi pós-festa de, de, forma, de formatura interna lá, então foi fui de ressaca pra, pra entrevista.
1: para é. dar aquela primeira boa impressão, né?
2: É, exatamente. E nunca. Bafo de
1: cachaça. Inclusive, é, inclusive, eu fui com uma calça que não era nem minha, na verdade. E nunca. Mas esse é outra história, outro podcast. <risos> eu não quero nem saber como é que tu conseguiu essa calça. Exatamente. Bo so
3: <risos> só de
2: mim que eu consegui. Quem nunca bebeu numa festa formatura acordou com calça dos
3: outros, né? Exatamente. E a Jéssica na naquela época era focada basicamente em e-learning só, né? Cursos de e-learning, educação à distância, que também era uma bolha na época. Em 99, isso. E eu ingressei nessa parte focando um pouco em multimídia, né? Mexia com uma, uma macromídia, Flash, naquela época, não era nem Adobe Flash. E comecei com isso, pelo menos era uma, uma mídia interativa, né? Não era games, mas era uma mídia interativa. É, segui na Geston, é, logo em seguida me tornei sócio. E em 2003 que eu apresentei um, um, um projeto né, para empresa que era o uso de games para capacitação de pessoas e aí a gente não sabia nem o termo né mas naquela época depois avaliamos, estudando isso né é, tinha um termo chamado filhos games que já era né o estudo de jogos usados para a capacitação de pessoas e aí começou na verdade né 2003 foi onde começou a minha carreira uh, oficialmente né em, em games na, na Gesto, fazendo jogos sérios para vocês terem uma ideia quem tá quem tá ouvindo ou quem tá até me vendo não tenho como mostrar mas Uh, eram jogos bas basicamente focados em comportamento uh, interpessoal né? então era uma espécie de The Sims assim, onde tu assumia o papel de alguém de um vendedor, de um líder, de um gerente por exemplo, né, e simulava né, reações né, com o teu time com os clientes e tal, isso foi bem inovador na época, a HP inclusive foi o primeiro cliente nosso, a HP é matriz, né? ela é de São Paulo, e um era um game focado para vendedores de, de, de produto HP, então por exemplo a Ponto Frio era um, era um cliente que poderia jogar esse game, né e na verdade era um treinamento, né, em forma de game eu fiquei nessa, nessa área até, nesse mercado, nesse nicho até 2009 fizemos mais de 30 jogos desse, nesse estilo assim, fazendo em action Script é,
2: 3, né, na unha <risos> é, era... no 3 já era evoluído então,
3: já era evoluído, né? na verdade o primeiro motor que, foi, que, eu, que eu criei lá, foi em 2 em S2, estruturado ainda por cima e depois migramos para o S3 com objetos e tal e nós, nós não usávamos o Flash em si, né? nós usávamos a linguagem e um compilador porque o, o compilador do Flash não aguentava o que a gente queria fazer a gente usava o MT Askin né? que era um compilador alternativo na época lá. então a gente já dava meio meio escovando bit lá para fazer mágica no, na web e a Gerson conseguiu, né? Nesse, nesse mercado cresceu, até ficou bem grande, até teve outras outras teve a filial em São Paulo e aqui passou a ser só uma, 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 mais um escritório e tudo, né? Mas em 2009 eu optei por sair da empresa porque eu queria realmente jogos de entretenimento. E a Gerson ia seguir, obviamente no seu rumo de jogos focados em capacitação, e treinamento, né? Mas fizemos jogos bem legais para para positivo para Walmart na época, né? Também. Boticário, jogos, uh, jogos não só de treinamento, mas de, de aculturamento também, né? Para outras empresas fora do país também. E em 2009 eu optei por sair e abrir e a abrir play E aí começou toda a carreira, essa aí, né? Que dá pra contar, mas sem voltar tanto, tanto, tanto no tempo assim. Uh, como toda empresa de games uh, começa com serviços, né? E é bem comum no Brasil. Na verdade, acho que é comum no mundo todo, mas no Brasil mais ainda. tô começar uma empresa de jogos focando em prestar serviço para outras empresas, né? Basicamente para agências, aí inclusive fizemos né, um, um game aí com parceria com a, com a Possible, alguns anos atrás, que o Rodrigo participou. Não sei se o, os guris aí indiretamente participaram também, mas o Rodrigo principalmente sim. O
0: André, acho que estava na empresa, acho que lembro. O, o Galho não. para a Asa, né, tal.
1: É, eu lembro desse projeto, mas eu não cheguei a participar dele.
3: E ficamos nessa, nesse mercado até 2004, por aí. 2010 até, ah, 2010 até 2014 onde participamos de um projeto em parceria com a Hoplon, que é uma empresa bem conhecida no Brasil, bem antiga, uma das mais antigas, na verdade, que é um jogo, era um jogo de PC usando a marca dos irmãos Piologo, na época, né, que na época era Mundo Canibal, usando a, a, os personagens deles, né? um jogo de... na verdade, um jogo de, de Facebook, que já estava caindo um pouco né, em descrença na época, era o final da era, Farm View e coisas assim, e ele começou como um jogo de Facebook e depois terminou como um jogo de PC e Steam, é um jogo no estilo beat'em up, assim, meio Castle Crushes, por exemplo. Uh, foi uma produção bem grande, foram 15 pessoas do time envolvido por uma, quase dois anos. Um jogo tem mais ou menos três horas e meia de, de conteúdo. E esse foi meio que o, o adeus para o modo né, de, de adver games. Esse, esse jogo não é um adver game, né? ele é um jogo de, de mercado, de, de, focado em, em entretenimento. Só que era um game encomendado né, pela Hoplon, que a Play desenvolveu todo. Então foi meio que um meio termo, assim, meio que o, o ponto de equilíbrio ali, a malha é são pra gente já aproveitar, né, o embalo e seguir fazendo nossos jogos próprios a partir daí e aí teve toda uma linha, né, de jogos resumindo né, na carreira da pra não ficar o um podcast inteiro só é, seguimos em jogos mobile depois disso, né que é hoje o foco da display jogos mobile, mais especificamente hoje, é, Hyper Casual Games né? como o Rodrigo falou é, estávamos em Pelotas até o início de 2019 final de 2018 e aí com uma possível expansão, né? E a dificuldade que é conseguir né, profissionais em pelotas aí. para quem não, não sabe, né? Fica, não chega a ser interior, né? Mas é bem longe da capital. Três horas e meia, basicamente. Bem, bem no sul mesmo. Então, apesar das faculdades né, existirem aí mais de cinco, né? Na cidade, nenhuma é focada em games, né? Então a gente tinha uma dificuldade gigante para gente conseguir profissional... Até porque a, a, a cidade também é aquecida em TI né? Então muitas das pessoas que se formam vão para TI A TI paga bem e tal, em Pelotas também Era uma dificuldade muito grande de conseguir gente para trabalhar Então eu decidi me mudar aqui para Novo Hamburgo E abrir um segundo estúdio aqui, bem no meio do Vale dos Sinos uh, Inclusive a, a primeira, o primeiro estúdio da Easy Play fora de Pelotas foi dentro da já, né Dentro do Hub One, que é um, um hub tecnológico que eles têm aqui Que inaugurou bem no, no ano que eu vim e aí, ficamos com dois estúdios. O Pelota seguia normal e mais um estúdio sendo criado aqui. Foi bem aí que eu já acompanhava né, a das Jogos. A Da Jogos foi criada em 2013. E aproveitando agora o fato de estar mais perto da capital, aceitei o convite de, de assumir a presidência. Isso em 2019, início de 2019. E é onde eu sigo até, até agora. E aí tem curso na Unicinos, eu acho que é de Games, né? Isso, a Unicinos é o curso mais antigo do Brasil, na verdade é uma graduação focada em programação, mas os, os cursos mais conceituados assim que o né, pessoal normalmente ouve falar é o da o da PUC né, que é uma pós-graduação que inclusive foi foi cunhada pelos uh, ex-ubisofters né, quem era da Softlogic tem história para quatro podcasts aqui mas resumidamente a Softlogic foi a empresa mais antiga gaúcha e uma das mais antigas do Brasil fundada em 97 96 e foi, manda, foi a, uma das não vou afirmar que foi, a, mas foi uma das primeiras empresas a ter contato com Sony, Microsoft e Nintendo eles lançaram jogos bem legais que a gente, hoje pode falar porque caducou é né, o, o NDA eles participaram, se eu não me engano, agora de cabeça uh, se a gente, quem estiver vendo a live aí se souber, pode me corrigir mas participaram de jogos do Dragon Ball para Nintendo DS, uh, Scooby-Doo também eles lançaram uma franquia própria né, que é o Deer Hunter, que era deles também criaram o motor do game na época e tal e a Ubisoft quando veio pro Brasil né, ela olhou o Brasil todo e escolheu a, a SoftLogic para ser comprada né? infelizmente não foi uma boa experiência né? ela fechou dois, três anos depois uma justificativa lá que o imposto era complicado mas isso a gente sabe, né? o imposto é complicado desde sempre, então não foi nos três anos que ela estava aqui que mudou crítica aí a hashtag crítica da Ubisoft <risos> e fala
2: e mal da Ubisoft e, e, que, eu... que a gente não vai ser amigos <risos> e ela fechou, né, e
3: aí o pessoal bem no ano que estavam fundando né, a pós-graduação na PUC ali, com os professores sendo né, da, da própria empresa e aí menos mal que, né, que vários, vários é, funcionários, vários é, fundadores da, da SoftLogic e, Ubisoft, e atual Ubisoft ficaram pelo menos com a, a pós da PUC né, como uma referência de, de emprego né? Ali tá. então foi basicamente esse o, o, o histórico do Rio Grande do Sul aqui, começando com a, com a SoftLogic, a The Jogos sendo fundada em 2013, uh, e de, em, logo em seguida a Fevale, né Hoje é um dos principais cursos também, um dos mais preparados e mais completos cursos do Estado aqui, que dá uma, uma visão mais geral, né? Tem programação, tem arte, tem modelagem e tal. O da, como eu falei, do Dona é focado mais em programação e o da PUC é uma pós, mas tem curso de Hitler também, que é um dos mais novos, né? E também tem o um curso do Senac. Então tem vários cursos de games aqui no, no Rio Grande do Sul também.
2: Aqui teve um no Senac, aqui em Pelotas, eu acho até que tu dava aula lá não?
3: Isso! Isso, 2009, 2000, 2008, antes de fundar a Easy Play nós criamos um, uma iniciativa lá com a Fatec, né? Faculdade Sanáctica de Pelotos. O Rafael, que é o meu sócio hoje na EasyPlay, e era meu sócio na Gesson também, era o coordenador, coordenador do curso, né? Na época de. chama de informática, mas era de redes e não lembro agora qual era o termo do curso da Fatec lá. E a ideia foi fazer uma pós-graduação em games, aonde inicialmente, né, eu, eu participaria como professor, o Alessandro também, mais quatro professores, mas no fim, acabou que eu e o Alessandro demos todo, toda a grade de curricular é, de dois anos. Foi bem legal a turma. Inclusive, vários alunos aí foram da própria Possible, né a Conrad na época. Foram 15 alunos, se não me engano, e se formaram 10. Até para uma pós-graduação, até a, a vários, conseguiram conseguir completar né, o curso. Foi bem interessante. Mas pena que não teve depois pauta né, para para repetir, né, a, a, a posse. Teve só uma, uma, uma edição.
2: Eu lembro, eu tive vontade de, de fazer isso, só que na época eu não tinha nem graduação, essa pós do Senac. Mas depois teve um cursinho de Unity, não teve, também? Eu lembro que teve um de Unity e Android, aí eu optei pelo Android, aí hoje eu não trabalho nem com Unity, né? Quando... <risos> era pra ter feito de Unity. Nós tentamos de tudo, né? Então, uma
3: das iniciativas que a Easy abriu em 2008 foi a EasyVersity, que era uma universidade de games né? dentro da Easy Play ali. 2018, acho, né? Nós mesmos não dávamos aula, né? O Rodrigo participou até. Ah, não comentei, mas o Rodrigo trabalhou na, na primeira equipe da Easy Play né? Em 2018. 14? Então, 2012. 12?
0: 12? Até 2014. Dois anos.
3: Dois anos, isto. E depois nós tivemos uma segundo, um segundo time, né? Pós 2015, que numa outra sede, ali na, na galeria Firenze, em cima da Graça ali, quem se conhece bem.
2: Eu era teu vizinho ali.
3: Ah, pois é, exatamente. E. Ficou, tínhamos um, um, chegamos a dar curso né para poder capacitar a, a comunidade ali chegava a, tivemos ao todo acho que umas seis turmas entre arte e, e programação né e tanto que os últimos contratados da Easy Do Office de Pelotas vieram desses cursos né? todos eles vieram dos cursos então a gente estava realmente formando as pessoas para poder pra, né, contratar era e ainda é né um esforço um né muito complicado de conseguir de funcionar assim né por isso que acabei tendo que vir para cá para diversificar e aí com a, com a pandemia a gente foi obrigado a mergulhar de cabeça no, no trabalho remoto né aí já estava remoto desde dezembro por algumas outras variáveis aí nós já havíamos né entregue os dois offices estávamos preparados para fazer pelo menos uns oito meses de home office até agosto desse ano mais ou menos e aí, quando veio a pandemia a gente já tava já estava online né já estava remoto e hoje, aí a gente chutou o balde. Aí tem, hoje tem easy players aí de Minas Gerais, Santa Catarina. E, inclusive, começou hoje um, um rapaz de Brasília.
2: É ah, legal. Legal. Pena que não deu certo aqui, né? O pessoal não pilhou muito. O pessoal aqui em Pelotas só quer jogar, não quer trabalhar. Pois é.
3: <risos> não, mas segue, segue, né? Nós somos hoje, não falei quantos, nós somos 17 hoje. E são oito só em Pelotas
2: ainda. Ah, legal. Ah, um bom número. E vamos voltar
3: até o né? Obviamente, né?
2: Espero que passe logo. Oito pessoas trabalhando com games em Pelotas é um número fantástico, assim.
1: Pois é. <risos> com certeza.
2: <risos> sim. É que eu acho que é a realidade do mercado do Brasil, né? Sim, sim. Só que Pelotas, por ser é uma cidade menor, o pessoal acredita menos, parece, sei lá. Exatamente.
3: Então hoje, eu não comentei acho muito, mas hoje nós estamos focados uh, em Hyper-casual games, que são jogos mobile bem pequenininhos, né? Para você ter uma ideia, a produção, o time da Easy hoje, uh, foca em gerar cinco jogos por
2: mês. Nossa, é mais ou menos o que a Ubi faz, assim, é. cinco assuntos de por mês. <risos> Exatamente, é. Estão <risos> no caminho certo.
0: Bem, <risos> hey, Everton, eu queria que você falasse um pouco sobre a AD Jogos e qual o papel que ela tem aí hoje para ajudar as empresas do Rio Grande do Sul e tal.
3: Uh, então aqui sobre a de Jogos até a questão de número um pouco né? apesar de ser de 2018 aqui uh, o mercado de jogos de forma geral ele se distribui né? em portáteis, PC, console e, e mobile né? então mobile por exemplo é uma coisa que está assim, tá em, em destaque já há bastante tempo então do faturamento total de 113 bilhões de dólares é, 44 é de mobile já isso em 2018, né? 2018 cresce exponencialmente cada ano e aqui um, um zoom mais focado na nossa realidade aqui então a Latam né? são 4, 4 bilhões e meio de dólares só na América Latina né? isso já é um valor absurdo e é só 4% do mercado global, né? o Brasil aqui está em segundo mas eu acredito que hoje ele já esteja passando um pouquinho já o México como a principal potência da América Latina né? aqui está 1.3 bilhões até tem atualizado aqui então 19, em 2019, né, são o mercado global, né, gerou 152 bilhões, um crescimento de 10% e a América Latina, com 5.6 bilhões, né. E o Brasil hoje é o um décimo terceiro país no mercado de games. Está bastante tempo nessa posição, na verdade, mundialmente falando, né. E são mais de 75 milhões de jogadores. Depois eu posso, não só posso como devo falar do Game RS ali, que é uma, uma, um feito bem importante para o estado aqui, né. Então aqui um reporte sobre uh, faturamento né, das empresas gaúchas, aqui direto da jogos, jogos né? 2013, 15, 16, 17, 18, onde em 2018 nós chegamos aí em torno de 21 milhões de, de reais de faturamento só das empresas gaúchas aqui. Uh, ano passado então a gente chegou nessa marca de 32 milhões de reais, só no Rio Grande do Sul, foram lançados mais de 100 jogos próprios. Dos 138 produzidos, né? Sendo que 37 foram prestação de serviço, como eu falei lá, que a gente chegou a trabalhar há um tempo, né? Com Adver games, com jogos pra treinamento e tal. Isso ainda é, é, é feito hoje, né? Bastante feito hoje.
1: Só antes de tu avançar, daqueles números que tu tem ali de jogos avançados, eles tu tem uma porcentagem de jogos que foram pro mercado mundial? Ou que foram talvez traduzidos ou que, enfim. Boa
3: pergunta, 100% dos jogos, com exceção né, de dos, dos serviço, então 101, 101 jogos são focados no mercado internacional. Nenhum game hoje, pelo menos do sul aqui, né? Uhum. É focado no mercado brasileiro. Ele é focado sempre global, né? Ah, legal. Inclusive já tem uma, um número em primeira mão aí. É, fizemos uma, uma, uma soma uh, nas semanas atrás aí. Os jogos gaúchos já atingiram mais de 150 milhões de downloads. <risos> nossa,
0: nossa.
2: Hum. Já vendeu mais que o Death Strange. <risos>
3: <risos> Filho, da... Filho da mãe. <risos> Nessa mesma linha aí, a Isa agora né, teve a, tivemos a alegria de poder contar com um game lançado mundialmente, agora no início do ano, que é o The Fuse of The Bomb. Nosso primeiro jogo né, que atingiu né, um número grande de downloads. E ele atingiu, agora mês passado, 11 milhões de downloads. E a gente brinca que tem mais gente jogando The Fuse of The Bomb que tem God of War 4, né? <risos> 10 milhões de cópias né? <risos> então é uma marca bem isso, isso, isso na verdade é o que motiva a gente estar nessa, nesse mercado né? bem complicado né saber que 11 milhões de pessoas estão jogando e gostando do trabalho que tu fez aqui né no, no, meio, no meio dos pampas eu ia te
0: perguntar, Everton por exemplo, se hoje eu quiser abrir uma empresa uh, de games aqui no sul o que, que a AD Jogos pode me ajudar nesse processo assim?
3: legal, boa pergunta uh, hoje nós somos 38 empresas associadas como eu falei, né, ela foi fundada em 2013. É, a The Jogos é de longe a, ma a maior associação, né, é, é, mesmo regional, né, vamos colocar assim, do país. E a The Jogos hoje ela tem várias, é, vários pilares, assim, né, várias verticais. O primeiro é de capacitação. Então, a gente bem a que nós temos empresas Jedi e Padawans, né? Ficar um pouco ruim de brincar de Star Wars depois dos últimos episódios, mas <risos> focando nos no, na trilogia clássica. Então, tem a capacitação que é gratuita, né? que as empresas mais antigas, mais velhas, ajudam as mais novas. Então, por exemplo, nós temos uma... Inclusive, eu acabei de dar ok na agenda antes de atender aqui a ligação de vocês. Nós temos uma agenda aonde cada membro de empresa diz estou oh, disponível terça, quinta e sexta nesse horário aqui. E aí qualquer empresa nova pode pegar esse slot. Né? Oh, eu quero conversar com o Everton sobre mercado de mobile, sei lá. Aí ele vai ali e marca, né, quer falar comigo terça-feira às sete e a gente bate um papo. Inclusive tem, tem papos recorrentes, né, que eu, tem empresas que eu conheço desde que nasceram e a gente fica acompanhando elas, né, semanalmente ou mensalmente, pelo menos, para ajudar eles a crescerem e tal. E tem a capacitação bem interessante, né, que é a da Joga através do Sebrae, que é um parceiro de, do, 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 do Sebrae regional, né, do estado aqui. Uh, onde a gente, nós trazemos uh, pessoas né, do mundo todo para palestrar, para dar curso, para dar workshop, para dar consultoria principalmente. Então a gente conversa com um monte de gente. Todo ano né, tem esse tipo de, de evento. Posso falar, sei lá, com. Brinca, né? Tem, um, tem um, é, Brinca, não, né? Dá para convidar aí o, o, o diretor de arte do God of War, por exemplo, para bater um papo aqui. A gente tem um evento também que é o Dash, para trazer esse tipo né, de personalidade, para tanto chamar como fomentar e, e incentivar o pessoal a, a, a entender que a indústria existe, né? Sim. E ela é sustentável e tal.
1: Ele é um grande exemplo recente aí, né? Da participação de uma pessoa que veio do Brasil no mercado mundial de
3: Exatamente, jogo. exatamente. Por isso mesmo. Então, claro, o inglês é obrigatório, mas foi bem legal saber que um cara, um brasileiro, né? Chegou nesse patamar e tal. Sim. O Giliar Lopes é um cara que a gente também conversa bastante. E tá logo, logo quer, quer trazer ele pra cá também de novo.
2: O do God of War é o Rafael Grassetti, é isso? Uh -uh. Isso. Ele é que fez o Creitus, né? Exatamente. Que
3: tem menos valores que o Defuse Bomb, <risos> <risos> então tem toda esse, essa, esse, uh, né, essa essa estratégia de capacitação e agora a gente está pela primeira vez uh, em contato com todas as universidades nós temos um grupo de whatsapp com todos os, os diretores dos cursos junto com a de jogos. então a gente está tá ajudando a reformular os cursos ajudando a atualizar a grade curricular de todos os cursos trazendo por exemplo para você ter ideia a Unity oficial para dentro das universidades com cursos oficiais a Unity, certificação em Unity certificação Unreal. Nossa. Uai, uh, é né? louco. O representante da Unreal, o representante da Unity aqui no Brasil estão com a gente também. É o nível... Uh, tá... claro, isso, isso é um pouco recente, né? Uh, essa questão de capacitação é, é, já tem quatro, três anos, três, quatro anos, na verdade, já tem. É bem frequente, mas essa, área, essa parte mais na trazer, de trazer as ferramentas oficiais para cá, isso é bem recente. Então, a D Jogos atua muito aí. Também uh, ajudando em eventos internacionais, né? Então, tem sempre tem a missão GDC, né? Em São Francisco. E a missão Gameschool na Alemanha já tem o tre... já é o terceiro ano que nós temos esse esse evento onde a gente consegue né, financiamento do governo para ajudar nas passagens do Sebrae para ajudar nas hosped... na hospedagem e tal ingresso da feira e a gente prepara o pessoal também né então se tem alguém que está indo pela primeira vez a gente não oh, pessoal lá vai ser assim vocês vão ter que marcar horário e tal tem que ser bem pragmático tem que mostrar direto o produto e tal a gente dá uma espécie de, de... de treinamento né para quem vai participar disso pela primeira vez e já falando aproveitando para falar do do, do gamers RS o gamers né que é aí uma o resultado de uma de vários meses aí anos na verdade né de, de aproximação com o governo o governo atual é, foi muito aberto em relação à indústria de jogos o Eduardo Leite inclusive conheceu o Aquiles né um, um ano passado no meio do ano mais ou menos e ele nos, nos atendeu em dezembro do ano passado onde a gente explicou todo o mercado, explicou né, o, o, a região já, o estado tem muita empresa uh, de games já, em relação à proporção, né, é o estado que mais empresas de games tem. Uh, temos, como eu falei, né, temos empresas bem uh, significativas, a, a Kids, né com o Horizon Chase, né, lançado mundialmente, conhecido mundialmente. Agora acabou de lançar o, o Lintunes, né, uma marca gigante aí da Warner. Uh, também tem a Rockhead, que é a empresa que nasceu dentro da SoftLogic né, e da Ubisoft, ou seja, a, a, o que sobrou da, da Ubisoft é a, é a Rockhead tem o Salit, né, que é uma franquia gigante né, também, bem conhecida, também tem para Switch, PS4 né, mobile também então tem empresas bem, bem importantes com bastante penetração e é um mercado que já funcionava, então não foi aquela questão né, de, de precisar né, do apoio do governo de precisar de ações públicas para funcionar hoje o Rio Grande do Sul é o estado que menos editais de games tem, né? o bom disso é que a gente aprendeu a viver sem né? então qualquer edital que chegue agora vai vir para acelerar só algo que já está em movimento né? então o Game RS é um programa que nasceu da conversa com o governador no ano passado e foi inaugurado agora foi assinado agora no início de julho ele é um decreto então ele independe do governador ele vai seguir né, existindo mesmo nos próximos governos e ele é uma espécie quase de carta né, de intenção a fomentar a indústria gaúcha de games a partir de agora em
0: Everton, uma coisa que eu ia te perguntar agora que tá falando de jogos e tal e dessas consultorias e ajudas uh, que eles dão para as empresas gaúchas, eu queria te perguntar até para se tiver depois ouvintes né do podcast uh, de outros estados, se tu conhece ou tem relação com outras iniciativas parecidas em outros estados do Brasil?
1: Não é nessa questão também das iniciativas de apoio tanto da Des Jogos como e como o Ferro falou de outras empresas. Uh, Provavelmente tu acompanhou esse boom aí na indústria, né? Por ser um cara já bem antigo, né? Dentro, de, dentro desse <risos> mercado, não, não querendo te chamar de velho. É, mas é, a questão dos jogos indies, né? Dos jogos independentes, tu falou muito sobre a questão, né? De acelerar empresas, empresas pequenas e tudo. Mas a questão do jogo indie, daquele jogo que é feito por um, dois desenvolvedores, às vezes ali, né? Dentro de casa e tudo. Se tem alguma parceria, se tem alguma iniciativa pra ajudar a publicação desses jogos ou pra acelerar ou pra incentivar a criação de empresas, esse tipo de coisa... Porque a gente tá vivendo cada vez mais, né? Essa, essa voga dos jogos independentes, né? passar dos anos, só, só vem crescendo e... Sim.
3: Inclusive, acho que é um diferencial até hoje, né? Graças a eles, a gente não tem a mesmice aí do, dos, dos FPS iguais, de, de Fifas com a física da bola diferente.
2: Com certeza. <risos> Abraço com o Juliar
3: aí, de qualquer forma.
2: Não fala da FPS aqui, que a gente não vai ser amigo. Olha, já tem dois motivos
3: para não ser amigo, já. E a FPS da Ubisoft, então... O
0: que vai ser nosso convidado aqui uns episódios também
3: Ótimo, hein? Ah, gente finíssima Boa pergunta Tentar não levar uma hora Para responder uma pergunta complexa dessa é, Sim, existem outras, outras Associações, a The Jogos inclusive É parceira delas, tentando né, repassar O que funcionou aqui e o que não funcionou para eles também E também tem a Abra Games né? Que é a associação né, nacional né, Do provedor de jogos Que também é, estamos bem próximos então sim, é, infelizmente não tão organizado né, e estruturado como a de jogos é hoje, mas nós também ajudamos né, outras associações a nascerem em outros estados. É, e sobre os jogos indie, na, nos, dos 38 hoje, nas 38 empresas que temos hoje, é, nós temos as que a gente chama das grandes sete, né? tem sete grandes, que são sustentáveis, que já tem a Easy tem 10 anos já agora esse ano, né? vai completar 10 anos. O que empresa de games é que nem a vida de cachorro, né? Deve é valer uns 80 anos de uma empresa normal <risos> em games, né? Então, e claro, todo o resto do pessoal é muito novo. E o modelo de negócio também muda muito, né? Então, tem empresa de mobile, tem empresa de PC, tem empresa de premium, tem empresa de free-to-play, tem empresa de outsourcing, né? Que trabalha exatamente para prestar serviço para outras, e isso é a vida da empresa, e ok, eles se encontraram nisso, né? Então, tem peso de tudo que você podem imaginar. Aí, a única relação é, quase comum entre todas elas é que realmente todas são independentes, né? Todas precisam, né, não, não, não conta com investimento externo. Sim. E normalmente, né, fora... Claro, aí entra no um termo do índio. o que é índio e tal, mas para simplificar, né, vou colocar assim, vamos desvincular o índio do, 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 do termo autoral, né? Então, uma empresa hoje que presta serviço para outros também dá para ser considerada como uma empresa independente, né? No sentido de, de, ou, ou de buscar independência, pelo menos, né? Então, uh, eu comentei os editais, não existiam, mas vão começar a existir. A partir de agora, com esse fomento do governo também, né? O que a jogos vai ajudar a montar, porque nós já vimos o, 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 a, o lado ruim dos editais em outros estados. Uh, principalmente porque isso veio um pouco do cinema, né? É um, um tema um pouco polêmico, mas né, apesar de deixar bem claro que somos totalmente a favor né, do incentivo à cultura sem a fundo perdido, a gente também tem que pensar né numa forma né de recorrente de financiar o cinema por exemplo né então quando quando o modelo padrão da Ancine é financiar uma obra cinematográfica e não colher dividendos dessa obra, ou seja, o governo investe por exemplo um milhão de reais em um filme e todo o lucro desse filme não volta para o estado, fica com os produtores isso é, é, é bom no sentido de fomento à cultura. Precisa desse tipo, desse tipo de, 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 de direcionamento e abordagem em alguns pontos. Não pode ser só esse, né? Então, a gente tem que pensar numa indústria, num fomento que seja recorrente, que seja sustentável. Então, no nosso caso aqui, nós não vamos organizar é, é, cotas né, e editais de valores muito altos. Porque se uma empresa hoje pega uma, uma edital, por exemplo, para um game de PC multiplayer, né? MMO, que é o sonho de, todo, de toda empresa iniciante, seja ele FPS ou não, né, para o Galho avaliar aí. <risos> é, de um milhão de reais, ela vai ser muito bom no início. Ela vai realmente aprender a coisas que ela que ela não vai fazer de novo, né? Mas talvez esse esse boost seja uma queimar cartucho, vou colocar assim. Ela pode falir depois disso, né? Ela vai passar por um período bom, com salários agora quase, com segurança financeira criando o seu jogo dos sonhos e tal mas depois disso não funciona assim o mercado de games, né? pra tu fazer um jogo bom, tu tem que ter feito vários ruins antes, então quando tu já começa no modo hard, num jogo gigante, e tu nunca tinha feito nada parecido antes, a chance de sucesso é quase nula, e normalmente a empresa ao final desse processo ela vai, ela vai falir, vai ser um trauma pra ela né? a
1: gente tem exemplo até de grandes investidores tentando começar em algo grande de primeira, né? com muita grana, mas assim não deu certo, Exatamente. imagina que não tem grana ainda, tá ligado?
0: É bem comum nas entrevistas, às vezes, de até de... Quando a gente fala empresa indie, a gente imagina, às vezes, duas, três pessoas, mas, às vezes, até uma empresa de 200 300 pessoas ainda é indie, né? Comparado com exatamente grandes empresas como Sim. Ubisoft e EA, que são milhares de pessoas. E eles sempre falam que essas empresas, elas sempre estão a um fracasso de, de falir, né?
3: Um, é, um, exatamente, é um jogo ruim de falir. Sempre precisa é. até o teu né? Até o teu foi Game of the Year um ano e faliu no, dois depois, né?
0: Sim, exatamente, um bom exemplo. Então, não,
3: não, é, não é assim que... Né? É, é, é necessário fomento? Sim. É necessário fomento também a fundo perdido? Sim. Não pode ser só esse formato. Então, nesse, nesse formato que a gente está tentando montar aqui no Estado, a parte do, do, do investimento do governo volta para o governo. Volta para um, um banco, né? Que pode ser usado por outra empresa depois. Então, a gente tem que criar um, um cenário sustentável, onde uma empresa ganhe uma cota menor né? bem menor do que as cotas normais que estavam sendo vinculadas pela Ancine antes, por exemplo com jogos pequenos, que se ela, se ela errar aquilo ali, é um aprendizado e ela errou rápido, né, porque é um jogo menor sim. e não tem né, o custo de um erro grande né? e ela aprende aos poucos né? com, com passo a passo ali então é, sim, então vamos ter fomentos importantes a partir de agora no estado mas um pouco, um formato um pouco diferente. Um formato que a gente acredita que seja um formato mais saudável para que a empresa aprenda a fazer jogos pequenos. A gente fomenta muito que a, as empresas novas façam o mobile primeiro, mesmo que depois vá para console. Não, não, não tira o teu sonho da, da, da fila, né? quer Sonha com um FPS, sonha com um MMO para PlayStation 6. Beleza, mas bota isso lá na ponta, sabe? Lá no último degrau da escada. Começa com um mobile pequeno que tu consiga
1: terminar e, e publicar e ver como é que isso funciona e tal. Só não vira Konami, né? Que agora, depois de... Exato. anos de sucesso, tá é. virando produtor de jogo mobile, tá ligado? Inclusive, o próximo Castlevania vai ser mobile. Não, o negócio da, da, da Konami é fazer pachinko,
3: lá, que
0: é o slot dos chineses lá. <risos> A gente sempre se inspira nos, nos, nos grandes sucessos, né? Indies, assim. O que é natural e, e, e é bom, né? A gente tem que ter uma inspiração. Mas pra cada jogo de sucesso aí que foi feito por meia dúzia de pessoas, tem... Literalmente milhares de fracassos Sim, né? na Steam. Dúvida. Até o ano passado, acho que eram 7.500 jogos por dia lançados, sabe? É impossível todos uh, terem um mínimo de, de visibilidade, assim, sabe? É muita coisa. E a Steam abriu a porteira, né? Exatamente. É. O
3: cancelamento do Greenlight foi a pior coisa pro, pro dev e pro, e pro jogador, dá é para dizer. Né? Porque era, era, uma, era um, um filtro, né? Uma avaliação justa. É o, o usuário que define se entra ou não. O usuário que vai comprar o jogo que define se, se, se ele deve entrar ou não. Quando o jogo não passava pelo green light, não era pra passar a mesa. Sim. O, o, o
2: jogador não quer jogar aquilo ali. É que a Steam, ela quer vender jogo, né, meu?
3: Exatamente, não, não. sem dúvida. Ninguém joga o, tudo que compra na, na Steam. Inclusive, é um hábito cada vez mais comum, né?
2: É, na verdade, <risos> o, o negócio da Steam é tu entrar, comprar e nunca jogar, né? Exatamente. <risos> Beijo, Moraes. <Beijo. risos>
0: Inclusive, o é um jogo que que a Easyplay desenvolveu com a Ropa um dos irmãos Pio logo lá, que eu trabalhei também nele. Passou pela, pelo Greenlight na época, né? Passou é e bonito, foi
3: uma, né? uma, um ótimo marco. Passou, inclusive, passou bem, né? Passou bem rápido. Foram dias de Greenlight só. E aprovou com 80%. Na época, né? Era o percentual. Não sei sim. se ele depois assim, mas...
0: Inclusive, eu nunca comprei o próprio jogo lá que eu trabalhei. E
3: agora não dá pra comprar <risos> mais. E agora também. não dá mais. A Ropa ficou <risos> do ar.
1: Pois é. Não. Sabe o que é engraçado esse papo sobre o Greenlight? Eu fui até pra... Pra dar uma atualizada sobre o pop de hoje, eu fui dar uma olhada sobre ele, né? Porque era uma iniciativa que me, me recordava muito da época que eu era mais ativo na Steam. E, cara, eu fui ver hoje e já tinha sido desativado há três anos e substituído. Foi uma surpresa bem grande, assim, eu, não, eu realmente não sabia disso. Até porque o average consumer, né? Que nem eu, eu era acostumado a entrar na Steam ali só comprar os jogos, né? eu não Era uma coisa muito específica do pessoal mais hardcore, que entrava no Greenlight, realmente avaliava e era uma coisa bem legal. Que... Pois é. se perdeu aí, né? Eu... Exatamente.
3: Hoje é só pagar, pagou entrou,
1: né? É, e aí sim. Eu, a, aí mas o cara é que tipo... paga não
3: testou o jogo antes, não, 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 não sentiu a comunidade, porque é muito fácil errar nisso aí, né?
1: Não, e outra coisa, nem pra quem é pequeno é acessível também, porque, cara, tu pensa que é, um, é uma subscription ali do, pra te botar um app, um app na App Store, é de 100 dólares, eu acho, alguma coisa assim. Hum, exatamente. Pra alguém que tá começando no Brasil, por exemplo, no interior, já é super inacessível. Hum.
3: E aí é uma é uma, 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 uma porta aberta é, Frágil, né? Fake Porque tu vai entrar, mas, tá, mas, mas Entrar não é a questão, a questão é ficar, né? Então, bap, democratizou né, A Steam, na verdade, é, sim e não, né? Porque tu, tu tem que preparar Pra entrar, né? Já meio oito bombas aqui <risos> <risos> Então, temos aí ó, 11, 11 milhões e um
2: Olha aí 11 milhões e um Ganhei um, um carinho aqui,
3: uma
0: skin. Mas... <risos> e o, e o é. galho não tem o God of War, <risos> Olha aí. É,
2: é uma amostragem
3: indo por qual?
1: É Segundo a nossa amostragem, uma pessoa aqui ela tem o Defuse Bomb e <risos> não tem o God of War. 100%.
0: <risos> em Herbert, para responder a pergunta do Lucas, que ele fez no chat ali, das tecnologias que vocês têm usado aí para desenvolver:
3: uh, Unity, sem dúvida. Tem é, dois perfis de desenvolvedor, né? Que a gente fala. É o que usa Unity e o que tá errado. <risos> Não, deu brincando. É, é, tem, tem duas ferramentas hoje né, que dominam o mercado, que é a Unity e Unreal. Ah, os critérios para usar um, um e outro dependem do porte do teu jogo, né? A Unreal é uma Ferrari, né? Mais difícil de, de manipular e tal. Mas né, chega, digamos assim, no um resultado uh, uh, double A ou triple A mais rápido. Mas não tem nada a ver com mobile, não tem nada a ver com. com não digo nada a ver com. Nada a ver com o Indie é um pouco forçado, né? Mas é, é menos amigável no, no primeiro momento, vamos chamar assim. Até porque usa C, né? Mesmo com blueprints, né? Tu vai entrar no merda de programar alguma coisa em algum momento. Então é bem mais raro tu conseguir um dev, né? C que um dev C sharp, né? A Unity é bem mais amigável, focada né, em jogos menores, faz em jogos menores mais rápido, e principalmente na, pensando em mobile, né? Então, tem basicamente depende muito do, da tu, pra onde tu quer caminhar, mas eu sugiro fortemente que comece pela Unity, que o, né, o passo da Unity o Unreal eu considero um pouco mais ameno do que ao
1: contrário. Tu diria que a Unity é o JavaScript do, dos momentos de jogos? Nem não, tá louco? Não isso. <risos> mas em, em termos
3: de, de, de democratização e de, de, de
1: popularidade, sim. Eu tô falando nesse sentido mesmo. Sim, sim. <risos> Sacanagem. <risos> Pô, não, não, não fala que o script é ruim pro front-end. Não, não, nunca falarei.
2: <risos> pois é, isso aí que a gente tava debochando até do, dos FPS. Mas essas... Essas... Engines, tipo... Me dá a impressão que é muito mais fácil tu fazer um FPS. Posso estar falando merda, porque eu não sei nada de... Sim, Desenvolvimento é... de jogos. Mas me dá a impressão que, tipo, cara, tu bota uma arma ali e já tá rolando, sabe? Mas a
3: gente fala, fala brincando, né? Do FPS, mas o FPS em termos de game design Ele é, ele é um jogo mais resumido, né? Mais contido Ele, tem, ele abstrai várias, várias, várias questões E até de produção, né? Que, que um jogo que não é FPS Teria que abordar, né? Então sim, tu, tu aborda Tu te remove da, da, da preocupação o personagem, né? E tudo que envolve o personagem em si e tal
2: E parece, pra mim, assim Me parece que, tipo, tu fazer Sandbox é muito mais fácil Do que tu fazer um com story, roteiro Sim, porque, tipo, tu pega a engine ali e bota dois caras ali se degladiar no meio e tá rolando S já, né?
1: Sucesso. É uma oversimplification, né? Mas é... Envolve não, sim,
2: menos sim, áreas, né? Eu tô, eu tô simplificando ao máximo, mas eu, eu digo... tô que fazendo
0: é. um enquanto a gente grava o podcast aqui.
2: Tu não tem que te preocupar com inteligência artificial, sabe? Esse rolê. Porque a inteligência artificial, que ao meu ver é... Não sei, porque eu não sei nada de desenvolvimento de jogos. Tô jogando aqui... <risos> É é mais difícil de tu fazer, não? Sim, depende da, depende da IA É uma área bem legal de trabalhar Foi
3: Inclusive foi onde eu comecei a trabalhar eu, Lá na, no Sirius Games né? Eu focava muito na IA Porque quando tu tem que simular um cliente Ou um vendedor, ou alguém de um time né, Tendo problemas, é, 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 é bem complexo isso né? Então foi a área por onde eu comecei Que eu gosto muito, não mexo mais com isso Mas gost, gostava muito de, de, de estudar e, e implementar isso, desenvolver Uh, mas depende muito assim, uh, uh, fica, muito, fica muito abstrato né falar dos gêneros em si, né? Mas de certa forma, sim, dependendo do tipo de IA, por exemplo, é bem, é bem interessante tu desviar, né? Tu evitar que tenha que entrar nesse mérito.
2: E hey, aí, tipo, um sandbox tu usa a inteligência do player, né? Ou no caso de quem joga Minecraft, não tem. <risos>
3: Sim, se comparar a Minecraft, sim, né? Só questão do tamanho do mundo, né? As regras do jogo e tal, e tudo solta, né? E não te preocupa tanto assim com um level design, com narrativa e coisa do tipo, né? A narrativa, a gente vai estar no mérito, né? De, de questão de semântica, mas a narrativa sempre existe, né? Ela pode ser embutida ou emergente, né? Mas, mas eu entendo, entendo o que tu tá falando.
1: Vai entrar no mérito do, da geração procedural de mundos lá do Minecraft. Tu vai ficar louco. É. Sim, sim. Eu tô debochando. Tô, tô brincando, obviamente. Tem uma
3: pergunta ali sobre o server side. O server side não tem uma, uma coisa padrão. assim. É, a a, nós usamos na Easy bastante Node. É, nos jogos multiplayer que tivemos. É, tem bastante serviço pronto. Como o Playfab, por exemplo que é um serviço de, de, de game server, né, pronto para tu usar e tal. A Unity também tem algumas iniciativas e tal. Não tem um padrão assim. Não sei o nome de quem perguntou. RS é o RS Silveira Messa. É o Rafa. Ah, o Rafa. É o Rafa. É o, Rafa. o Rafa. Rafa. Não tem um, não tem um padrão de indústria assim. Depende muito do jogo, se ele é
1: mobile ou não.
3: É, tem bastante, como eu falei, tem bastante serviços que tu pode usar prontos já, né e tal. Mas no, Node é um, é um, Node é um
1: bem comum. A questão de multiplayer deve envolver muito socket também, né?
3: Sim, exatamente, o, A parte da ideia, é, nós fizemos um jogo de bingo, que parece bobo, mas foi, foi, foi trash, a gente usou Node, usou Socket, porque era um sorteio on, online, né, não era de apostar dinheiro vivo, né, era só pra, só pra vocês não, não me prenderem, era brincar de apostar, né, era um jogo de brincar de apostar. Isso é que tu fala <risos> na live
1: aqui, né?
2: <risos> é, tinha, tinha um jogo que era feito com Angular e Node, que era... Bomber, era um Bomberman Multiplayer Massivo, assim Era muita gente No server
3: É, todos esses Que tem IO no nome, né H, IO Todos esses IO São em Node, né é, Do próprio... Sim, sim SDK lá, né
2: Ah, me esqueci O nome do jogo Mas era o Bomberman, assim Era um com os Sprites do Bomberman E tal E, cara Tu entrava e jogava De boa, assim Eu dei uma brincada Uma vez De tentar fazer Um multiplayerzinho Assim, simples, né Com, com Node com, Aí eu usei Socket IO e, e rolava Bem de boa,
3: Sim, é bem legal, bem bom. Mas é que foi bem, bem polida pra isso com o tempo, né?
2: Ah, e, a, e a CryEngine morreu? Eu dei uma brincada nela uma vez. Eu não sei se a CryEngine viveu, na verdade. <risos> é, tipo, eu lembro que eles liberaram, foi até um dos primeiros, eu acho, a liberar a Free. Mas a, a
3: liberada da CryEngine foi meio de desespero, assim. Foi bem numa época onde várias empresas queriam, né, tentar né, pegar uma fatia de mercado, assim e não pegou, né, tem a Wii U, que realmente vai além, né da, da, da Valve e tal, da, da Epic, né e a Unity as outras realmente ficaram muito nichadas assim, né, ficaram dentro, dentro do nicho né? onde elas E é,
2: estavam. até eu trouxe o exemplo do FPS ali que me dá a impressão que é fácil de fazer porque eu lembro que na época eu peguei a CryEngine e cara, e muito rápido assim, tu botava o bonequinho na tela, atirando nas coisas, sabe
1: é que a Crytek era focada nisso, né
2: Sim, 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 sim. É que é essa que me vem na cabeça na hora de.
3: É, qualquer, qualquer engine 3D, ela já tem um meio caminho andado pra isso, né? E normalmente na, na Unity tem já scripts prontos, mesmo que a, que a engine em si né, não tenha nada pronto pra FPS, a comunidade cria, né? Sim. E tu baixa um pacote que já sai no meio, do, no meio do caminho, né? E como eu falei, né? O, o, a, o gameplay do, do FPS ele é bem, bem mais fechado que os outros gêneros, né? Então, pô, é, é atirar, é caminhar, é, é pulo, já, até, já é um pouco mais complexo e tal.
2: Então tu acaba ficando... É, eu até dei uma acompanhada agora no, no game aquele BR que tá saindo de FPS. Já tá até em pré-venda, se não me engano. O Rio, não sei se tu viu. Raising Oblivion. Não, não isso eu não tô a par, né? ele, ele usa a Unreal e, cara, ele tá muito bem... Os models do game estão muito bonitos, assim. Aí, tipo, é BR, né? Rio, aí tem cadeira da, da Brama lá, de plástico. <risos> aí tem banca de revista... Tem... Ele tá bem bonito. Eles estão usando o Unreal. Eles ganharam, eu acho que foi alguma coisa na BGS lá. E esse também foi outro exemplo que me veio à cabeça do FPS porque ele é multiplayer, tá ligado? Ele é tipo um CS. Sim, é um... É,
3: é. Esses módulos assim que são mais genéricos, você chega tudo pronto, né? Você consegue pegar pronto muita coisa assim. A própria Unreal também tem um módulo de multiplayer já sincronizado, tu já começa a trabalhar né do meio do projeto para frente, né? Já tem muita coisa pronta
2: e a Unreal mesma coisa. É, esse mercado de indines é bem massa. Eu, até o próprio CS 1.6, eu brinquei também na indina, ele tinha um construtor de mapa dele. E aí tu botava ação, tu botava onde saiu o TR. Eu acho até que isso fez bem sucesso no 1.6 lá, né? Que tinha o mapa do Rio. Era bem fácil de fazer. Sim,
3: tanto que... Sim. Gerou os jogos que gerou, né? Sim. No caso do Half-Life, né?
1: Muitos modders viraram game designers, né? <risos> Exatamente.
2: E até, pouca gente sabe, mas o Far Cry 4, no, até no Play mesmo, tu, ele tinha um modo de editor de mapa, tu podia entrar e editar e fazer teu jogo ali, tá aí, Fazer tua fase com os assets do jogo e tal.
1: falou sobre a CryEngine, Galho. Uh, eles estão relançando agora, acho que a Crytek saiu da caverna um pouco. Eles vão fazer um remaster do Crysis, né? Acho que é um grande exemplo aí da CryEngine, da, da empresa. E, cara, <risos> o remaster vai pro Switch. Então, talvez tenha alguma coisa nova aí, pelo menos interna, dentro da, da engine deles pra conseguir rodar dentro de um, de um hardware um pouco mais limitado, assim, né? Pros padrões que a gente tem agora. Então, pode ser que, que venha alguma coisa de novo aí deles. Ei, hey, tipo, o Brasil
2: tem, tem bastante profissional, assim, tipo, pra, que eu vejo de mercado pra fazer um AAA, só que exporta todo mundo, né?
3: É, a gente tem bastante... Isso é bem comum aqui. Kiris, por exemplo, que é uma empresa, né, digamos assim, top de linha, tem mais de 100 funcionários. Acho que até na hora já passou de 150. Ela tem bastante isso, né? Muitas pessoas saem dali pra ir pro exterior
2: também. É bem comum. Sim, porque sempre que a gente acompanha o mercado de games, a gente vê muito pessoal que trabalha na, na Blizzard, trabalha na EA. E tudo brasileiro, sabe? Quando eu acompanho muito podcast, assim, e aí tu sempre vê os caras dando entrevista e é tudo que os caras... Trabalho em empresa AAA, tipo o Brasil exporta, sabe? E aí a gente não tem algo assim aqui. Esse até tu dá uma pesquisada nesse Rio depois. Vou dar uma olhada Cara, assim. Cara, ele tá bem, pelo menos o que deu pra ver, ele tá com um nível bem bom, assim, de jogo de fora, sabe?
0: Até aproveitando uh, o que o Galho falou sobre a questão, às vezes, né, do pessoal brasileiro ir pra fora e tudo mais, Uh, tu comentou que a Easy já estava trabalhando no modelo home office né? desde dezembro, né? pré-pandemia mas a pandemia que atingiu esse ano uh, mudou o pensamento de muitas empresas de tecnologia assim, né? não só as tecnologias acho que geral, né? de que trabalhar home office uh, pode funcionar sim, né? muitas viram isso, ainda mais que a situação mesmo atual né, de home office ela não é a ideal né? porque as pessoas ainda estão trancadas dentro de casa tem as questões Emocionais e tal, que me leva a pensar que de, depois que isso tudo passar, o home office vai ser ainda mais produtivo, né? E quando se fala em empresas de games, uh, acontece muito, às vezes, de ter muitas coisas de, de sigilo, assim, né? De, de contrato, sigilo. Às vezes, quem trabalha com Sony, com Microsoft ou com a Nintendo, tem os dev kits e não pode mostrar, não pode vazar uma foto, não pode vazar, enfim, informações confidenciais de forma geral, assim. Mas, de uma forma ou outra, né, as empresas tiveram que se adaptar, assim. Como é que tu enxerga daqui para frente as empresas do Brasil, assim, uh, atuando? Tu acha que vai se atuar mais desse jeito home office, assim? Até não só falando de trabalhar para empresas de fora, mas mesmo no Brasil, assim. Às vezes o cara mora aqui no Rio Grande do Sul e, sei lá, quer trabalhar numa empresa de São Paulo, mas não tem vontade de se mudar, sabe? Ou, sei lá, lá do norte do país, ou vice-versa, né? Tu mesmo contratou, contratou o cara de Minas Gerais, daqui a pouco lá de Natal, lá... No Rio Grande do Norte, trabalha na Easy Play, sabe? Tu acha que isso vai ser um, vai virar um padrão, assim, pelo menos ter essa flexibilidade daqui
3: pra frente? Boa pergunta. É, eu acho que sim, até porque não tem opção, né? O pessoal que não queria experimentar isso, até não, acredit, não acreditava que isso seria, que é possível, é, teve que fazer funcionar. A gente tá falando aí de... Eu não sou, sou bem realista em relação a isso, a gente, acho que a gente fecha um ano nesse modelo, começando em março ali, né? Tá sendo otimista, né, minha É, pois é. é. Acho que vai mais. <risos> falo em dezembro, mas isso para mim é loucura. Eu falo
1: Márcio
3: março porque eu acabei de receber hoje o comunicado da GDC. A GDC acaba de confirmar, pelo menos até agora, que a edição do 2021 será presencial. Então, tem muita gente achando que março vai estar tudo, tudo ok. Então, tem que fazer funcionar, né? Tem, tem, tem dificuldades? Tem problemas? Claro que tem. Porque a gente tem várias variáveis, né? Então, a gente precisa ter a pessoa com uma auto-organização muito alta a pessoa tem que ter digamos assim, o, o, vou usar a palavra respeito, mas né, a, a noção né do, das pessoas que vivem com ela que isso é, um, é uma profissão que que ela tá trabalhando ali né e ela tem que ter também a infraestrutura então são três três variáveis que se tu não tiver isso alinhado não funciona, sabe? e aí hoje tu vai ter que seguir com uma pessoa que não funciona, porque não tem opção então, acho que a partir daí, a partir do momento que voltar, né que a normalizar, ou conhecemos aí o famoso novo normal e tal, eu acho que o modelo mais comum vai ser o híbrido, aonde pessoas que não se ajustam ao modelo uh, home office iriam para o modelo presencial, né mas boa parte do, do, do time, vamos colocar assim, seguiria no modelo home office, né se ele, se ele se ajustou, se o time acha que aquilo ali está ok e tal. Hoje, hoje por exemplo, na Play dos 17... Uh, dois pelo menos não gostam de trabalhar em casa estão esperando o office voltar para poder voltar para o office eu particularmente não gosto de trabalhar em casa uh, até porque eu não estava preparado para isso né uh, vocês estão vendo um guarda-roupa aqui né então Sim. não não é um né? é complicado né de ter e é mais é mais agora sem assim, sair de casa então tem mais um transtorno ainda de tu ficar o tempo todo na mesma peça né seja trabalhando ou não
2: é, e dando um desconto pro cara que não funciona, que tu mencionou, é tudo muito novo pra gente também, né? então daqui... Exatamente, exatamente. O cara que não funciona, ele tá se adaptando pra funcionar, sabe? Não é nem questão de, de, de ser despretensioso
3: ao malandro, ele pode realmente Sim. ele pode não ter a estrutura, pode não ter né, a noção né, de quem vive junto com ele e tal. Tem várias variáveis que independe da, da, da vontade da pessoa, né?
2: É, porque eu, eu acompanho bastante o mercado de dublagem, aí o pessoal que escuta o podcast sabe que eu tô sempre pagando pau pros dubladores, assim.
1: E <risos> eu sou bem fã de dublagem e motion Capture, assim. Ô Everton, tu que talvez não esteja no contexto, mas o Galo é o nosso especialista em descobrir quem são os atores que fazem motion Capture, dublagem e várias outras coisas dentro dos jogos. Então ele, <risos> ele sabe o que... quantas séries cada um fez, se já participou de filmes, se não, se... No episódio do MythQuest
3: lá que ele citou que tinha dublador é. de game ali e tal.
1: Eu o especialista nisso. Porra, oh,
2: a dubladora, né? E, e aí eu tava vendo uma entrevista Da, da atriz que dublou a Dina Do The Last of Us E ela falou um negócio Cara, que me surpreendeu assim Que o filme The Old Guard da Netflix Foi todo dublado em home office Todo filme Cara, e tipo, é dublagem, tá ligado? Uma coisa, o cara, se deve ali codar Um, um algoritmo Outra coisa, é tu dublar em casa, sabe? Tem que ter aparelho e tal E o filme foi todo dublado em casa E eu olhei o filme assim, cara tipo, não diferença nenhuma, assim a qualidade é monstro e aí o pessoal tava até comentando disso da dublagem que, tipo, ela comentou que a vizinha dela tem dois cachorros, aí o vizinho dela toca bateria e tal e que o pessoal da dublagem tá se adaptando tipo, fa Foi fazendo eu. barraquinha de cobertor em casa sabe, <risos> Com Colchão o né? espuma pra parede Aí, foi, foi recente essa entrevista que eu vi, aí foi até o ponto que eu trouxe, que o pessoal, às vezes, que não funciona, ele tá tentando funcionar, sabe? Porque, tipo, cara, se tu vai dublar, se tu em uma hora tu dubla um diálogo, tu vai levar três horas, porque a vizinha tá com o cachorro latindo, ou porque o vizinho tá tocando bateria, sabe? Ou porque o teu filho entrou correndo no quarto e escancarou a porta. Beijo pro meu filho, Oliver. <risos> E aí o pessoal tá se adaptando, é tudo muito novo, então eu acho que se tem, posso falar besteira aqui não me cancelem, mas se tem uma, uma coisa boa que essa merda, esse corona nos trouxe, foi isso, que o pessoal tá se, se obrigando a se adaptar à tecnologia. O Brasil tá, tá se obrigando a aceitar o home office, a minha avó se obrigou a instalar o WhatsApp, sabe? <risos> não, é, é,
3: sem dúvida isso não tem volta, assim, foi uma... É não quero fazer uma analogia uh, apesar de fazer e eu acho que isso não tem problema uma analogia boa né? uma, 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 vendo uma, uma parte boa dessa, dessa pandemia que é um negócio muito falo para nós mas talvez até para os nossos avós isso não tem precedente né? talvez um, algum avô tenha, tenha presenciado né? alguma guerra e tal, mas dependendo da idade mas é uma coisa assim sem precedente né? então sem dúvida o mundo todo vai mudar a partir de agora eu uh, ia complementar o que o Rodrigo falou ali, né? Tem claro as, des as desvantagens, que as foi essa que eu falei, mas as vantagens, por exemplo, nós conseguimos hoje contratar pessoas fora do, do sul, fora da cidade, fora né? Então isso uh, isso compensa, por exemplo, né, algumas desvantagens, né?
0: Não, eu ia comentar ali que o, o senhor Cevado, ali que estava nos assistindo, ele comentou que já faz um ano que ele trabalha full home office e tem gostado bastante, que ele ama trabalhar home office. Eu, particularmente, já gostei menos. Hoje eu gosto mais. Já faz dois anos que eu trabalho remoto, já. Já acaba a gente se acostumando.
1: Eu dá pra enxergar aqui que minha mesa de trabalho fica exatamente um metro e meio da minha cozinha ali, ó. Então... <risos> <risos> Não,
3: agora, agora, tendo isso como realidade, né? Dá pra se preparar. Dá pra mudar de casa, pensar nisso e tal, né? Focar num lugar, né?
1: Eu posso fazer meu café da manhã, eu nem preciso levantar da cadeira. Exato, tem um monte
2: de
3: vantagem. Um monte de Nunca se vendeu
0: tanto bonequinho pra ficar na estante atrás pra aparecer na câmera.
2: <risos> e até... Daqui a pouco, até o crescimento profissional, né? Porque caso... Às vezes tu não tem tempo de estudar uma tecnologia nova, alguma coisa. E tipo, eu, no meu caso em particular, eu tenho duas horas a mais do meu dia sobrando, sabe?
0: Sim. É, hoje eu tava conversando com uma pessoa que eu trabalho de São Paulo, e ela disse que não tem vontade de voltar lá para pro sistema de... de de escritório, porque ela leva uma hora e meia só pra chegar no trabalho, sabe? Então aí são três horas por dia, sabe? Que ela podia gastar com outra coisa.
2: E outra vantagem é aquele codizinho no horário do almoço, né? Ah, isso aí. Do almoço ali.
0: Sim. Mas o Tu te perguntou ali, Everton, sobre as possibilidades também, né? De trabalhar de empresas fora do país, né? Que antes era uma coisa quase que impossível, assim, né? De trabalhar com no mercado de games internacional. E hoje, com a questão do home office, talvez fique mais fácil. E até puxando o gancho... A Moon Studios, que é da Inglaterra, se não me engano, que é a desenvolvedora do, da série Ori, the Blind Forest, Blind lá do Force. Xbox. O último, que foi o Ori and the Will of the Wisps, que saiu agora em março. Ele Até ele é pré-pandemia, né? Ele foi feito 100% home office, sabe? Que é bem interessante, assim, pra um jogo, né? Não, não, é um jogo indie, mas é um jogo de grande visibilidade, assim, né? Da, da Microsoft,
3: né? Exato. Então, como eu falei, todos os problemas que existiam antes ainda existem mas eles tiveram que ser superados né? ou, ou esquecidos, vamos colocar assim então quando isso acabar não faz nenhum sentido eu voltar para o modelo anterior porque tudo que eu tinha de problema e, e como tu falou NDA, que eu tenho que assinar com um cara, o cara tá em casa e tal, como é que ele vai estar tá? como é que, ele vai, como é que ele vai controlar acesso a uma, tec, uma tecnologia ou uma, uma informação que ele não não pode, não pode, poderia estar tá compartilhando com outras pessoas fora do office e tal cara, isso, se, se existia tiveram que dar um jeito, sabe? Sim. Não faz sentido tu ter feito isso durante um ano inteiro e agora voltar a se preocupar com isso. Alguma solução deram. Então, como eu falei, sem dúvida, se quebrou um lá no Macri, se ultrapassou um obstáculo que não tem mais volta, né?
2: E daqui a pouco, até é uma mentalidade errada da empresa tentar proteger muito o negócio. Cara, vazou. Não vou dar um spoiler aqui, mas vazou o maior spoiler de The Last of Us e, cara, o pessoal tava no office, tá ligado? Eu até comentei com os guris que na época que lançaram Assassin's Creed 4, o pessoal vazou uma arte que eu não sei se a moça estava trabalhando no avião ou se ela tava vendo um e-mail no avião, e ela abriu a capa do jogo, aí o cara que tava do lado explicou o celular e uma foto jogando na net, tá ligado?
3: É, então eu acho que tem Vão, vão, vão já vão encontrar soluções que, que contornem um pouco isso, ou que até nuem um pouco isso, né? Como tu falou, no, tá no office não é sinônimo de cara, não podemos ser, né, também maluco dizer que não é mais fácil de controlar, mas uh, mais fácil de controlar é não é seguro de, de qualquer forma exato, então sim, eu acho que tanto, uh, como eu falei, tanto o exemplo aqui uh, que eu dei da própria Easy Play que agora contrata pessoas do, do, do Brasil inteiro uh, só não contrata de fora porque o dólar a 5, né, aí fica difícil, mas uh, como empresas de fora contratarem né, pessoas daqui, uh, remotamente sem dúvida vai, vai abrir já tá abrindo, na verdade, né novos horizontes aí
0: Sim, sim. É, até o Sr. Estevado que comentou, né, das empresas que ele conversa, né, a economia grande que elas estão tendo com a questão de infraestrutura, né? Sim. E eu sempre penso também que se as empresas estão conseguindo, né, se virar no home office agora, como eu comentei, eu acho que vai ficar mais fácil ainda depois, porque o home office está sendo forçado agora, né? Então, se depois entrar num, num modelo híbrido, em que a pessoa uh, tá ali porque quer vai ficar muito mais tranquilo, né? Hum. E aí, por exemplo, como o Galho falou, vocês têm tem criança em casa, tá, enfim, é toda uma situação diferente que está acontecendo agora, né? Com uma situação mais controlada, tende a funcionar bem melhor, né? A gente, por exemplo, não conseguiu fazer isso
3: com todos, né? Mas a maioria dos, do, dos devs estão com máquinas nossas em casa, né? Com dois monitores e tal, que não conseguimos fazer isso com todos, principalmente com os novos que entraram agora por último. Mas é, é isso aí, né? Tem que tentar atenuar um pouco ah, os
2: obstáculos que apareceram, é, e, e agora as empresas meio que... For, agora é forçado, né? Porque então forçou o avanço tecnológico hum. nesse, nesse ponto, sabe?
0: Eu acho que... Eu acho também que isso vai acelerar também a, a vinda de novas tecnologias e soluções para isso, né? Não que já não, não, não tivesse, né? Home Office não é algo novo, né? Mas com certeza vão... As empresas vão entender isso como uma oportunidade para tentar criar outras, outras maneiras, né? De se comunicar, enfim.
3: maneira de trabalho também, né? É, nós sempre usamos, usamos Scrum, desde que a Easy foi fundada, desde a Lajeto, na verdade. Só que a gente começou a ser muito mais rigoroso com o Scrum, agora a totalmente de distância. Né? Então as DMs ficaram um pouco diferentes, né? a Plane ficou um pouco diferente. Investimos em uma ferramenta bem mais poderosa do que o Trello, por exemplo, né? que até então servia com views né, de produção e coisa do tipo, para tentar controlar o pessoal, né? porque, sabe, como eu falei, nem é uma questão de... De malandragem ou, ou né, de displicência, uma questão de, de cultura, de falta de, de concentração, falta de foco e tal. A gente precisa medir né, isso de alguma forma para poder trabalhar isso com a pessoa. A gente, a gente tem que identificar os problemas para poder solucioná-los. Né? Então, as ferramentas são bem importantes. Até se alguém tiver curiosidade, nós estamos usando o ClickUp agora.
2: É como o Ferro falou, não é, não é um modelo novo, home office. Eu falei no sentido de. No Brasil, né? A cultura do Brasil, tá ligado? Sim. Porque, tipo, metade da minha família deve achar que eu fico jogando o dia inteiro, sei lá, sabe?
1: É a cultura do brasileiro, sabe? Eu acho que é óbvio, né, que a gente tá no meio da pandemia é uma coisa terrível. Mas, como o Galho falou, foi bom, né, pra ter esse turning point, pra várias empresas aqui do Brasil acordarem e se mexerem pra isso. Não, no, mundo, no mundo todo, eu diria, né?
3: Tem, lá fora também tem. Sim. a gente sim. Preocupa com a cultura do presencial, né? Canadá, tudo.
2: E não só as empresas, as pessoas, tá ligado? Porque, cara, muita gente aí nunca usou um meio de pagamento digital, por exemplo. E agora sim, ela, sim. ela foi obrigada a usar. Foi obrigada a aprender, sim. A pessoa faz, fazia filas nas lotéricas, agora são obrigados a pagar com Internet Banking, tá ligado? Como eu dei o exemplo, esses dias eu vi... A minha esposa, a minha mãe e a minha avó numa videochamada, tá ligado? Nunca ia ver isso na minha vida se não fosse a pandemia, sabe? O ferro que ainda
1: sai toda semana aí pra ir no mercado e... e ir na É, só cara. o ferro,
2: <risos> só o ferro que, que passa no, no mercado, dando
1: bandinho. <risos> Inclusive, dei
3: gorjeta pros entregadores.
1: Ah, com certeza, com certeza. Sim. E nos dias que eles estiverem de greve, não peçam nada, né? O Rafa comentou que eles estão usando muito o Discord Na empresa que ele trabalha É, nós
3: também adotamos adotando o
1: Discord É, a história do Discord é engraçada, né? Porque começou como um substituto ali do TeamSpeak Que era uma coisa mais para jogos E hoje em dia o pessoal tá usando dentro de empresa já Como substituto do Slack, né?
3: Exato Sim A, a gente, na verdade, eu gostaria de usar o Slack Como ferramenta de comunicação Só que o custo né, é muito alto para a quantidade de gente que nós temos E aí a gente optou por investir, na verdade Numa ferramenta de gestão, que é o ClickUp, né? que também é pago, mas ele bem mais... Inter... bem mais... um é... custo-benefício é bem mais interessante do que a gente... Ah, vamos seguir usando o Discord por enquanto, porque de certa forma ele dá conta do recado até agora, né?
2: Hey, o Discord bem organizado... Cara, é muito rápido, assim, de tu entrar numa sala e todo mundo entra ali e... Sim. Mudou um pouco o nosso
3: formato de comunicação. Na não, não... pra que ele não foi feito pra isso, né? Mas a gente ajustou um pouco o nosso dia a dia pra aquele... Falta de thread é complicado também, mas...
2: É, compartilhamento de tela nele é terrível.
1: É, e ferramentas a gente sabe, né, que é, no nosso ramo dura um pouco. Daqui a pouco Exato. vai ter um super melhor aí que todo mundo vai mudar. Então acho que a questão mais é o. Acho que é a primeira vez que vocês vão ver eu falando essa palavra, mas é o mindset. Mindset.
3: Pra não parecer coach, tu pode trocar pra modelo mental. Aí não é. parece muito coach.
1: É, eu brinco com os guris que é muito coach, essas coisas.
0: O Sr. Cevada comentou ali que é bem interessante que as empresas, elas muitas não sabiam gerenciar o trabalho por métrica, né? E estão tendo que aprender agora justamente nesse modelo Exato. à distância, né? Porque não tem outro, outro jeito, né?
1: Tem o legal foda-se, né? Não Tem o um PM no ombrinho ali, né? É... <risos> é. <risos> microgerenciamento, lembrei da palavra é. microgerenciamento.
2: É, mas nós trabalhamos na área, na área de tecnologia muitas vezes tu tava conversando com teu colega da mesa do lado pelo pelo chat, sabe?
3: Sim, pois ser direto isso no display, direto no display quando isso conversando com o um cara da frente do lado pelo Slack.
0: Acho até que para talvez para finalizar aqui o nosso papo, eu ia te perguntar, que dicas que tu daria hoje para a galera aí que que quer iniciar nesse mercado de games, né? Seja. De, independente da área, né? Se vai querer trabalhar com desenvolvimento, com, com arte, com áudio, gestão, enfim. Quais as dicas aí que tu, que tu dá pra, pra ingressar no mercado? Aí? Principalmente do, do Brasil. Pô, bom se eu tivesse uma apresentação
2: sobre isso, né? Que é que eu acho que eu tenho. <risos> Pô, tu tem várias, né? Porque eu já vi várias palestras do Everton sobre é. um mercado
1: de games. Tá sempre na luta. É todo mundo. Eu acho que todo mundo que trabalha em tecnologia em palato já viu uma palestra do Everton.
2: <risos> Espero que seja um, um bom disso. Eu já fui em várias assim e eu sempre senti pena do Everton sempre nas perguntas assim porque <risos> o cara que trabalha é, com games assim ele tem que ter uma paciência monstra, sabe? Sempre vai
3: ter alguém que fala do CS. Sempre. E às vezes não é nem pergunta, o cara só falou do CS. Eu falei, não tinha a pergunta. Não, não era uma
2: pergunta, eu queria falar só que eu gosto de jogar CS. Acredito eu que umas duas vezes por dia, pelo menos, tu deve ouvir alguém dizer que tem uma ideia para um game. Sabe? Tem, tem. Inclusive, eu posso deixar claro, não manda
3: ideias para nenhuma empresa de games, pessoal. Quem abriu a sua empresa de games tem as suas próprias ideias, tá? <risos> Sim.
2: É, e daqui a pouco o pessoal manda a ideia mais óbvia, uma empresa faz e o cara acha que pagar a ideia
3: Exatamente, tem até essa questão legal, as empresas também não aceitam, uma porque não precisam, né, porque até a gente fala muito ideia barata, na verdade, o problema de, de, de game dev não é ideia, é implementar a ideia, né, e ninguém, ninguém aceita exatamente por isso, se é uma ideia que eu tô fazendo ou já fiz, né, e tal, mas fácil se incomodar, né então, nesses mais de 15 anos na indústria, que vira de cachorro eu, mais ainda, a gente tenta pegar algumas dicas assim, né, para simplificar e para quem quer quer começar e não não ter que né, passar pelos mesmos obstáculos, assim então, eu preparei uma, uma, uma espécie de dica, assim, pocket aqui para passar pro pessoal que tem interesse em começar com isso, mesmo sendo difícil de, de simplificar tudo a indústria é indústria numa linha só, né mas uh, eu colocaria assim, três uh, na hora de Desenvolver um jogo, principalmente, né? Pensar em três, nesses três círculos aqui. O game que você quer criar, o game que você é capaz de fazer e o game que as pessoas querem jogar. A gente eu já ouviu que nem o se o ovo faz mal ou não, né? Depende da época, ele faz mal ou faz bem. É, então, game também, né? Se, bah, você não, nunca deve fazer um jogo para si próprio, né? Você nunca deve fazer um jogo que, que só tu... que, que tu pensou, só, só, só tu pensa em jogar e tal. Na verdade, essas frase tá certa e errada ao mesmo tempo. Você não pode realmente pensar em um game só pra ti, te usar só como, como usuário, mas também tu não deve pensar num game que não tem a ver contigo. Né? Que tu não seja um usuário do jogo também, porque tu precisa estar tá tá próximo do, da produção, tu precisa poder avaliar o, o jogo como, como um usuário. Né? Então o primeiro ponto é escolha vários jogos que você, que você gostaria de fazer, que eu duvido que seja um só. Né? Quem realmente sonha em fazer os jogos tem várias ideias, gosta de vários jogos, não de um só. Então coloca na mesa pelo menos mais 10 ideias de jogos que você gostaria muito de jogar e fazer, né? Porque o ideal aqui é a intersecção desses círculos, né? Escolher um tema, um jogo que você gosta de jogar, gostaria de fazer, que você é capaz de fazer. Eu explico agora como é que vocês podem medir isso aí, né? E que, e, e que, e que você saiba, de alguma forma, que pessoas também gostariam de fazer. Que Também eu vou dar uma dica de como descobrir isso. Tá, um pouco do que eu já falei lá, né? mesmo que tu sonhe com um jogo MMO, massivo, RPG, FPS né, ainda, lançado pela Ubisoft, <risos> o sonho do galho aí
1: <risos> <Eu> joguei
3: ontem <risos> eu não vou dizer para tu desistir desse sonho não desiste dele, beleza mas bota ele lá no último degrau lá em cima, começa com um jogo muito simples muito simples porque se tu botou uns 10 jogos na mesa provavelmente tem algum jogo pequeno Dentro, dentro desses 10. Se não tiver um jogo pequeno, pense em mais 10, pelo menos, tentando que alguns deles sejam realmente pequenos e factíveis de serem desenvolvidos. E aí eu cito o meu exemplo. O Rodrigo vivenciou é, parte dele aí. Nós acabávamos de ter saído de um projeto de 15 pessoas trabalhando quase dois anos. Um jogo de PC que é, um, que é uma, uma direção de arte de outras pessoas. A gente teve que emular a arte do espiólogo, teve que emular o, o humor do espiólogo para criar um negócio coerente assim e de qualidade. Isso foi o nosso último jogo, né? Que a gente, a gente sente como se fosse nosso, né? A Rockam pagou, mas a gente desenvolveu ele todo, do, do scratch até a, a entrega, no delivery. E o segundo jogo nosso, uh, o primeiro jogo nosso após esse, era um jogo 100% de Tem que fazer um jogo nosso de uma vez. A gente estava lá, o Rodrigo sabe, estava lá tinha 10 ou 15 ideias começadas e não terminadas. Protótipos começavam e eram gigantes e nunca terminavam e tal. Cara, a gente tem que fazer um jogo nosso. Que caiba em um mês. Que a gente consiga entregar esse jogo. A gente pegou várias ideias. Um monte. Maluca ainda. Outras menores e tal. E escolheu uma. Era um game de puzzle. Sobre cultura nerd. Eu vou falar, até falar. Ele fala bem pejorativo. Era um jogo de quiz. Por exemplo. Era um jogo de quiz. Eu poderia ver o desafio nerd como um jogo de quiz. Não era um jogo de quiz só. Porque ele ele, ele fingia que era um jogo de quiz. Na verdade era um jogo de puzzle. Brincando com, contigo. Assim. E a gente conseguiu se motivar. De sair de um De um billion up. PC, Steam, de dois anos de produção, quase, em quatro línguas, para um jogo de quiz. Mas era um jogo de quiz nosso, sabe? Ia ser o melhor jogo de quiz que ele podia fazer. Esse, esse jogo, para Play hoje, é o, um dos principais, porque, não que ele seja um sucesso, ele, ele tem um milhão de dolores, então posso dizer que em termos de público ele é um sucesso. Financeiramente não, mas ele foi um marco para nós. Foi o primeiro jogo que nós entregamos totalmente nosso, tá? tem tudo, tudo nosso ali, o humor, tá ali o nosso humor, a o gameplay o nosso gameplay e ele nos ensinou muito, assim. Ele foi o primeiro jogo mobile da Easy play que nos ensinou o que é retenção, que nos ensinou o que é CPI, que nos ensinou o que é vender em app purchase. Uh, nos ensinou que o brasileiro não compra porra nenhuma, só reclama e não. até para ver ads e tal. Então, nos ensinou um monte de coisa. E graças a esse jogo que coube em um mês, nós subimos o primeiro degrau. E também tem uma dica de ouro aqui: o primeiro jogo de vocês vai ser muito ruim, vai ser ruim pra caralho, assim. Então faz ele logo, sabe? Porque o segundo jogo vai ser melhor, mas vai ser ainda ruim provavelmente. Então faz ele logo também para chegar logo no quinto, que vai ser um jogo já melhor, com mais feeling, que né? você vai fazer mais rápido, vai fazer melhor e tal. Então pensem em degraus, né? Com jogos de tamanhos pequenos que consigam ser né? feitos num escopo menor, porque só tem um jeito de fazer jogos bons, fazendo muito, fazendo muitos jogos. Então esse é o, essa é uma dica de como escolher o jogo de vocês, né? Então, sobre o, o como fazer, né? Como é que eu sei o que eu posso fazer? Que é o, o outro círculo ali, né? Aqui tem três exemplos bem diferentes, né? Inclusive, uh, com a, a sessão do Undertale, dois deles né, com influência ou até feitos totalmente por brasileiros. O que, que eu quero dizer com esses três jogos aqui? Torren, The Tower Fall e o Undertale. São jogos bem diferentes uns dos outros, de escopos diferentes, com estilos visuais diferentes, e até dá para dizer que de qualidades diferentes. Eu digo que são três jogos muito bons. São bons exemplos de jogos. Eu até posso dizer que o Undertale é chinelo, perto do Thorin. Posso até dizer isso, na né? linguagem do gauchês aqui. Mas eu estaria sendo inconsequente né, injusto até. O Undertale ele é um jogo minimalista, simples. no estilo de arte que o Tev se sente bem em fazer. E convenhamos, ele fez muito bem dentro desse estilo que ele, que ele domina. A mesma coisa do Towerfall. É um pixel art. A gente pode até definir, tecnicamente, que um pixel art é mais fácil do que um, do que um Thorin 3D e tal. Mas não, não, não tem, esse tipo de comparação não existe. É um jogo com no seu estilo visual muito claro e muito bem executado, dentro das limitações e das habilidades do time que fez. E o Thorin, um jogo um pouco mais audacioso, né? comparado com o Triple A, de certa forma, até pelo, pela proposta visual que ele tem, proposta contemplativa e tal, mas mesmo assim dentro das habilidades da Sword Tales, dentro das habilidades do time né? que pegou essa, essa concepção executora da melhor forma possível. Então eu tenho ambições diferentes, escopos diferentes, mas muito bem executados. O Undertale não é mais feio ou mais bonito que o Tower of War. o Undertale é, é, é bem feito por si só. Então entendam o, 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 o que vocês dominam. E aqui não é uma questão de acomodação, tá? Não é uma questão de sugerir que vocês fiquem na zona de conforto. Mas entendam, criem metas plausíveis né? dentro do estilo e das skills, principalmente, que o time domina. Se você não domina o pixel art, não tentem fazer. Ele, uma, 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 um segredo. Ele não é mais simples porra nenhuma, né? Pra fazer um pixel art bem feito, tem que dominar o pixel art. Então, se vocês querem estudar e já estão numa, numa linha... Vou dar um exemplo de arte só aqui, né? Estão nessa linha de estudo, ok. Sigam estudando e abracem o pixel art e façam isso muito bem feito. Se é 3D, a mesma coisa. Domine o 3D, domine a texturização, domine rig, animação e tal, e sigam nessa linha. Se não... Se é 2D, se é monocromático e tal abracem assistindo e façam isso bem feito, entendeu? Isso que é um pouco do que do que eu posso fazer. Se conheçam, conheçam o time, podem mirar um pouquinho longe, podem. Para vocês, né? Sempre ter um desafio para, mas não não mira lá em cima, né? De novo, mire um degrau só acima e não dois, né? Já falei da Unity, né? Escolha uma tecnologia. Uh, aqui o Unreal, sem dúvida é uma tecnologia também adequada, mas para jogos maiores, lembrando, né? A Unity tem uma quantidade absurda né, de assets prontos na loja, free, baratos ou não. É uma comunidade muito aquecida, muito aquecida, muita gente usando a Unity, muito curso gratuito, muito curso pago da Udemy, por exemplo. Muito bem feito, gigante, né, de ordem de, de curso ali. Então, é uma, coisa, uma tecnologia muito fácil de, de ser dominada, vamos colocar assim, né? De ser introduzida. Então, usem, usem obviamente, um engine, né? Aí você bem, você bem pragmático, pessoal, não não dê muita tela para Godot e coisas do tipo. Não, quem quer fazer um game não vai ter tempo de, de, de assumir o risco de uma engine que está começando, sabe? Game game não respira muito essa questão do código aberto e tal, é porque fazer jogo já é muito difícil. Se tiverem alguém aí atrapalhando vocês junto vai ser impossível, né? Então pegue uma engine que já está consolidada, que tem anos né, de mercado e tal, uma comunidade muito bem estruturada. Não, não, não sugiro que, que se aventurem em, em, em engines novas e tal, por mais que eu admire né, a, a iniciativa do Godot e tal, mas eu acho que não, não, não tem margem para esse tipo de obstáculo a mais, tendo em vista todos os obstáculos que já existem né, numa, na produção de um jogo. Sendo bem, bem pragmático e até radical nesse ponto. Tá, então eu falei um pouco sobre como vocês organizem, organizam o que vocês querem fazer, os jogos que vocês querem fazer, então escolham vários e peguem o menor se conheçam, conheçam a limitação do time, né? as skills do time para também não pensar num negócio que seja impossível de ser desenvolvido no tempo hábil né? e pela competência do time e como é que vocês descobrem o que as pessoas também querem jogar para não criar aí um negócio que ninguém goste né? vocês conseguem... é um jogo que vocês gostaram de fazer vocês conseguiram fazer ele mas ninguém, mas ninguém gostou de jogar então pesquisem antes, como é que vocês podem pesquisar e mobile tem uma, um tipo de empresa, que são essas empresas que trabalham com analytics, né? Com a Game Data que a gente chama, que eles vivem de desenvolvedores conseguirem ter sucesso, né? Tem vários, né? Flurry, Sensor Tower, APN, posso passar aqui algumas delas. Então eles fazem muita pesquisa e entregam de mão beijada, gratuitamente insights e trends que a gente chama, né? Então aqui peguei só um exemplo de relatório aqui, até esse relatório é um pouco velho já, de 2017, eu acho. Aqui mostra, por exemplo, quais são o gênero de jogos mobiles que estão jogando, que estão mais jogando, que estão ficando mais tempo jogando. Então, se eu pensar agora, por exemplo, um jogo de Endless Running, uh, eu estou tomando uma, 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 ideia, uma decisão ruim, porque não ali que no gráfico é o pior deles, né? É o primeiro lá de cima. São o que menos jogam, né? Uh, são, é o que menos tempo, né, é, demanda, né? do usuário. vamos colocar assim se eu quiser pegar uma coisa, uma trend um, um, um tipo de jogo que estão jogando mais eu posso escolher de baixo para cima ali por exemplo, Management Simulation uh, Card Battle, né, o Clash Royale tá aí para provar, por exemplo Strategy, Tower Defense, por exemplo né e ali ainda mostra o gênero que mais joga né os que são mais jogados por mulheres são mais jogados por, por homens então pesquisem um pouco o mercado antes de tomar a decisão de novo, vocês têm 10 jogos para fazer, 10 jogos que vocês gostariam de desenvolver, pô, escolham o que mais tem apelo de mercado, né, para para fazer bem e ter uma chance maior de sucesso. Isso de mobile, né. Para PC podem usar o Steam Spy. Ele ainda está no ar, né. Teve toda ali uma questão, né, de da Steam cortar o, o acesso dos caras e tal, mas eles arranjaram um jeito de seguir é, pegando dados, né. Então o Steam Spy é um, um ótimo lugar para analisar jogos que ainda vendem até hoje ou jogos que, que venderam muito no, no passado e tal, para avaliar, né, se o tipo de jogo que vocês estão imaginando é, tem demanda ou até estar saturado, né? Tem muito jogo ali que já compraram, tem muito jogo daquele tipo, tipo, hoje, por exemplo, eu posso dizer que... que Metroidvania vai ser complicado, né? Muito jogo de Metroidvania foi lançado agora, e a gente tá falando de PC. Então vocês estão fazendo um jogo agora pra lançar daqui a dois anos, quase, né? Então tome cuidado com isso, assim. Mas pesquisem. E, resumidamente, pesquisem. Pra entender o que vão estar jogando daqui a um ano e meio, dois anos, no caso de PC, né? O tempo que ele leva pra produzir. E de mobile, o que estão jogando agora, né? e qual o modelo de negócio, eu não vou, vou comentar agora o modelo de negócio aqui porque vai, vai se estender muito mas pesquisem para entender um pouco se a ideia de vocês faz sentido no mercado ou não é só mais uma no meio do monte o um mar vermelho, né, ou sei lá tem uma ideia aqui maravilhosa de um Biranup up tipo o Dolby Dragon tá, mas se for exatamente como o Dolby Dragon não vai vender, porque não... aquele estilo não funciona mais hoje, né ah, eu queria jogar um, um Adventure Island lá uh, tipo da, da Ilha do Macaco e tal, um em click adventure se lançar exatamente como foi lançado antes, também não funciona. Tem que atualizar o, a mecânica e tal, né? tome cuidado com isso. E como eu falei, focar no, no meio aqui. Focar n, em uma ideia, num projeto que, que atenda essas, esses três... Uh, os três círculos aqui, né? Basicamente isso aí. Tem algum um comentário aí? no
0: Eu tenho um, na verdade... Mas até é mais relacionado, assim, por exemplo... Quem quiser, por exemplo, entrar na indústria, aqui no Brasil, sem necessariamente né empreender ou fazer o seu próprio jogo, né? Entrar... Pra trabalhar numa empresa, né? Na Easyplay, na Quiris, na Riot, enfim. Na empresa que, que quiser, assim. Quais as dicas que tu dá, assim, de oportunidades assim,
3: que tem hoje? hoje? Uma boa pergunta também. Hoje, felizmente, quem quer trabalhar com jogos pode se dar o luxo de estudar para entrar em uma empresa. Isso parece, pá, mas isso é óbvio, né? Cara, não é óbvio. Na minha época, eu tive, se, eu, eu, se eu quisesse trabalhar com games, eu tinha que criar uma empresa de games. E isso era realidade até uns 4 anos atrás, por exemplo. Então, é, hoje, ainda bem, né, graças à própria indústria nacional né, que, que cresceu, que evoluiu, vocês podem hoje, sem, sem, nenhuma, sem nenhum problema, é, estudarem. Tem, como eu falei, tem cursos aqui no Bar do Sinos, em Porto Alegre também, é, bons para isso. vocês podem estudar para ingressar em uma empresa. Inclusive, eu já deixo bem claro que é o caminho mais tranquilo. Tá? Muito, muitas pessoas, muitos colegas meus, é, não mexem mais com game hoje porque se traumatizaram com uma empresa de jogos. Eles precisaram abrir a sua própria empresa para trabalhar com isso e a gente sabe que não é, não é fácil ser empreendedor, né? Não é barbada criar uma empresa, gerir, gerir um time e tal. É bem complicado. O eu, 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 a, a meu dia a dia não é games, meu dia a dia é gestão, sabe? Então não é fácil isso. Hoje ainda bem tem essa opção e digo sem sombra de dúvida, podem mirar nisso que seria o caminho mais tranquilo, assim. Estudem, que tem. Hoje na Izbeca sempre tem vaga, na Aquiles tem sempre vaga, na Rockhead tem vaga. Hoje a gente tem muito mais vagas do que profissionais, para vocês terem uma ideia. Legal. Tanto que todo esse, esse arco aí de, de ações com as universidades é para gerar um cenário melhor daqui a alguns anos, né? Nós queremos ser e temos tudo para ser um polo, aí vai vou dar um spoiler aí já. O Rio Grande do Sul quer ser um polo de produção de jogos do país e da América Latina nos próximos cinco anos. Nossa
0: e assim. estamos caminhando
3: para ser Para vocês terem uma ideia agora já uh, hoje começou a Gamescom Gamescom Online, né? que é a maior feira de game dev business, né? Uh, uma das uma das duas, né? ela uh, e a GDC são as maiores e vai ser online, né? obviamente é, normalmente na Alemanha e hoje saiu o, o todos os dados da, da comissão brasileira que vai participar e o Sul tem 48% das empresas que vão participar do evento na Alemanha não só passamos estados né, que tem uma, uma, uma um histórico um pouco mais, mais, maior do que nós, como São Paulo por exemplo, como estamos, somos quase a metade das empresas que vão participar da feira esse ano, então realmente temos agora com, com o governo perto, vai ser mais interessante ainda, temos realmente tudo para para ser o polo e ser conhecido por isso, como eu falei são 150 milhões de downloads só de empresas agrofes sim,
0: sim, é muito legal o senhor Servada ali, ele perguntou sobre, sobre modelos de jogos, assim, né? Se hoje é melhor focar um pouco num nicho ou num jogo com mais amplitude de público, assim. Tem alguma diferença?
3: Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Puxa, eu, por exemplo, a Play hoje, a, o mercado que nós estamos inseridos, que é o mercado de hyper casual. eu não vou entrar muito mero técnico, que é bem, bem chato essa parte até, mas o nosso modelo de negócio é um tipo de jogo que ele tem que ser muito viciante. Muito fácil de entender, muito claro de, de, de querer jogar e tal. Ele, 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 é, ele é feito para podcast. O mercado de Hypercat só funciona quando ele é para massa. O modelo de negócio dele é assim. Por isso que eu te faz cinco por mês, para poder acertar talvez um no semestre ou um por bimestre, quem sabe. O Defuse the Bomb não foi fácil de chegar. né Foram várias tentativas até chegar nele. Esse é o modelo de negócio. Mas e o outro modelo de negócio, que até talvez é maior do que esse de... Né, de de mais broadcast assim é o de nicho ou seja, tu atinge né, o... tu fideliza mais um usuário né? tu atinge ele em cheio tu atinge um grupo de pessoas em cheio é... tem vantagens e desvantagens né? Só quando tu atinge em cheio dependendo do teu modelo de negócio isso é bom por exemplo, para o mercado de free to play que tu precisa que os usuários fiquem jogando por muito tempo para poder ganhar através de propaganda ou até de venda de, de in-app né você precisa atingir um nicho, onde as pessoas adoram aquele jogo ali. Então aquele jogo não é para é qualquer um. Ele é um jogo muito específico direcionado, mas ele encanta muito quem gosta de jogar, né? É o famoso se apaixonar e, não, e diferente de gostar, né? Então tem um modelo de negócio para ambos e eu diria, por seu observada, é que não tem o um, um certo e o errado. Pode ter sucesso num nicho, pode ter sucesso num broadcast. Posso citar aí, por exemplo, Angry Birds, que a, a faixa etária é toda. <risos> Sim mas é, é mais raro, né? conseguir esse tipo de coisa. Mais, é mais fácil tu mirar no nicho, né? E eu posso citar o Knights and, Pen and Paper, por exemplo, da Behold, que é um jogo aí bem conhecido, né? Do pessoal mais velho, que é talvez é o, o jogo mais, não posso estar falando bobagem aqui, mas é um dos jogos mais rentáveis, né? No modelo premium do Brasil é o Knights and, Pen and Paper, e ele atingiu um nicho, né? Pessoas que jogam RPG de mesa e gostam de game, que é uma, uma meta linguagem ali, né? Tu é um, tu é um mestre né, de RPG. Sim. dentro do jogo e então, tem uma certa uma meta linguagem ali e tal. Então é muito nichado né? É um, um RPG pra quem joga RPG de mesa e tal. E foi um sucesso, né? Vendeu milhares de copos. Milhões de copos, na é verdade. Né?
0: E foi pros consoles, né? Também.
3: Foi pra console, foi pra, pra portátil, foi pra mobile, foi pra tudo. Sim, sim.
0: Não, é um baita jogo.
3: E deu várias continuações
1: depois até, né?
0: Fica a dica aí pra quem não jogou ainda, é um baita
1: jogo. É, eu vejo hoje a Steam, muitos jogos que estouraram na Steam sendo portados, né? Então eu acho que Ainda é uma boa porta de entrada para empresas menores que acabam conseguindo depois, né? Ou terceirizar, ou enfim, conseguir é, ir para os consoles. Então, acho que até Exato. que tem esse objetivo depois pode começar para algo mais, mais ali na Steam, mais focado para PC, ou download, alguma coisa assim.
0: Até aproveitando essa, esse gancho do.. Do, do André, que ele comentou, né? De muitos jogos da Steam sendo portados para mobile, né? Eu vejo isso muito hoje. Eu tenho o um tablet aqui, eu fico pesquisando os jogos ali no iPad, tem muitos jogos que eu conhecia da Steam há, sei lá, 5, 6 anos atrás que foram lançados, sei lá, ano passado pro, pro mobile. E eu queria saber, Everton, como é que o um mercado, principalmente o mercado indie, assim, tá enxergando hoje esses modelos de subscription tanto da Google Play quanto da Apple, né? Que tem a Apple Arcade ali, que é hum. 990 por mês e tu consegue jogar ilimitado. O Google Play também tem a versão dele, que agora eu me esqueci o nome. Também não lembro o valor, mas acho que é algo parecido com isso aí, 9. Uh... 10 ou 20 reais. Não do o Não, não é o stage, é um, é um subscription do, do mobile. Ah, eu tá, subs... subscription da Google Play mesmo, sim. É, da Google Play pra tu conseguir jogar sem precisar... Tu... tu jogaria jogos premium sem precisar comprá-los, aí não, 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 não teria necessariamente uh, in-app purchase ou propaganda, enfim. E o Apple Arcade uh, é um que... A Apple, né, especificamente, tá investindo bastante nisso. E eu até lembrei, lembrei agora de uma entrevista, uh, acho que desse ano ainda, da Quiris... Que um dos projetos deles era um projeto ainda secreto, acho que até vocês não revelaram. Ah, ainda é secreto, Just, né? É justamente pro, pro Apple Arcade, né? Eu queria saber como é que o mercado tá enxergando isso aí, se com bons olhos ou não, porque tende a ser até uma certa revolução assim, porque é uma outra maneira de consumir jogos, né?
3: Sim, nós já tivemos reuniões sobre isso com, com os associados, né? para tentar avaliar o que cada um acha e tal. É, com um pouco de receio, porque esses, essas quebras de paradigma, né? O, to play, o mobile e o free-to-play foram uma quebra de paradigma muito grande. Então, as pessoas tentavam é, seguir com o modelo premium, né? Quando eu falo premium, é o modelo tradicional de venda, pelo com, pagar para jogar, né? É, compra o jogo, né? Eu compro o jogo, o retail também. É, e tentaram pegar esse modelo e se replicar na, na, nas app stores. Não funcionou, né? Funcionou só no início, depois claro, rapidamente caiu e tiveram que se ajustar né? Uh, da mesma forma, na mesma resposta ali que o Sr. Servada tinha comentado sobre nicho ou podcast eu também comento que hoje é inadmissível tu pensar em lançar numa plataforma só, né? tu não pode pensar numa plataforma só tu tem que pensar num, num, num produto num game que funcione tem a versão premium, se, se, se possível tem uma versão uh, free to play também ou até uma versão que, que funcione em outros modelos mas tu não pode te dar o luxo de pensar numa plataforma só porque uh, a chance de dar errado é muito alta
2: e a Unity ela ajuda em Sim. publicar em várias plataformas? Sim.
3: PC, mobile, consoles também. Não é uma partilha de botão, né? como vendem, mas é bem simplificado, perto da complexidade que a gente sabe que é. né? É bem, bem, é bem abstraído, bem, bem, bem interessante. bem
1: lembrar que eu acho que a Unity já tem tudo padronizado ali, embutido né, para te exportar para app e para outras plataformas. né? Sim, exatamente.
3: Só o fato de exportar para iOS e Android já é um absurdo, né? A gente que entende que tá por trás, né? Já sabe que aquilo ali é um negócio mágico, tá?
2: Eu pergunto assim até porque daqui a pouco o pessoal que tá começando, sabe? Ah, vou começar a estudar, aí eu tô estudando e aí eu tô fazendo um jogo para estudo e daqui a pouco meu jogo ficou tão bom, Tá, agora eu vou publicar. E aí, tipo, daqui a pouco tu não desenvolveu do jeito que tu precisaria para publicar em todos. Aí, tipo, a Unity, ela meio que empacota isso, praticamente.
3: Sim, sim. Claro, tu tem que pensar no modelo primeiro, né? Se é input ou joystick, a Unity não vai fazer mágica. Tu vai ter que repensar no modelo, porque um game não, não deve funcionar só se botar um joystick, um joystick 3D em cima do celular ali, né? Por mais que o Fortnite me, me, me diga que eu tô mentindo. Voltando pro modelo, né, Da questão de como, de, como, de como poderia publicar isso, de certa forma, e até o modelo de negócio em si. E a assinatura que o Rodrigo perguntou, né? É, é, é delicado porque na assinatura padrão hoje é, seria basicamente um premium um né? premium de pacote, então quem baixa o teu jogo lá, tu ganha uma porcentagem né, do game, então nesse modelo sem muito mistério assim. a, o próprio, a própria plataforma vai te repassar um valor bem menor né, do que o valor que, que tu chegaria pelo mandando premium, e seria por download tu recebe por download, várias, lojas, várias plataformas já, já funcionam assim hoje aí não teria tanta diferença né, do, do, do modelo atual. Por exemplo, seria equivalente a um bundle, por exemplo, né? Hoje. Sim. de uma analogia grosseira, O que assusta um pouco é o outro modelo. Tem plataformas hoje que não te pagam por download. Te pagam por tempo de jogo. E aí isso gera um modelo de jogo diferente. Então, se você jogar um free to play no mobile, você vão ver que ele tem um, tem um, tem várias limitações ali, porque o, o jogo precisa de segurar por um tempo específico para que tu veja ADS ou tenha vontade de comprar alguma coisa. Até porque tu não pagou pelo jogo, né, convenhamos. Então, os jogos, os jogos free-to-play, eles têm uma, uma, uma arquitetura, têm uma, uma estrutura, né, um, bem característica. Se o, mer se o mercado migrar para o modelo de assinatura nesse, nesse modelo de tempo, nós vamos criar um novo tipo de free-to-play, que eu também vou trabalhar o meu game para que o jogador fique jogando por mais tempo, porque é assim que eu ganho, né? Sim, sim. Então, depende muito né, do modelo de negócio, que meio que dita um pouco do formato, e é meio que um paradoxo aí, né?
1: E tu ver esses, essas plataformas de assinatura para jogos mobile alcançando o que a gente já tá vendo aí para jogos de console e PC com a, sei lá, a Origin Access com o próprio Game Pass do Xbox enfim, alcançando essa, essa maturidade, né? Sim,
3: tá gravado tá gravado aqui, então eu vou poder pagar a língua, né? Mas eu diria que esse caminho de assinatura não tem volta se por um lado o streaming é questionável ainda, que vai falar que vai demorar alguns anos pra funcionar e tal, isso uh, deixo pra, pra vocês discutirem <risos> mas o modelo de assinatura não, não tem volta
1: eu acho que ele não tem volta chupa Sony
2: é, o senhor observado <risos> perguntou ali eu acho que cabe bem no contexto que a gente tá falando, que, que são os jogos que adotaram o sistema de Season Pass e o que, que a gente acha desse modelo cara, eu acho fantástico
1: <risos> eu acho que segura muito, né, cara? É, eu, cara, o COD. É, coraçãozinho tô fazendo aqui, so, quem tá só escutando. Se falasse, eu acho que, sei lá, 3, 4 anos atrás pra mim e pro Galho, que eu acho que, 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 que quem joga mais jogos multiplayer, né? Que sobre essa questão de comprar skin e coisa, a gente, é, com certeza a gente era muito mais contra. Mas o Season Pass é um negócio que faz tu jogar, te recompensa, e mesmo assim tu pagou por aquilo ali. Sabe? Sim. Hum. Então, tu, tem que, Exato, tu tem que jogar mais pra fazer valer o dinheiro que tu pagou pra aquilo ali, mas assim tu compra. <risos> é, o um negócio
2: disso, de te manter jogando, até nem é o foco do que o Everton comentou, mas é um negócio que eu acho bem legal que a UB faz. Cara, vocês vão dizer que eu pago o pau da UB eu pago. Mas ela. é óbvio. Tá errado aqui? É, <risos> e aí, que tipo, tu compra um jogo deles e eles atualizam free, tá ligado? Então, Season Pass que teria. que o COD tem, cara, é free. Tá ligado? Tu, tu sempre recebe, tipo, no Rainbow Six Operador Free, aí tu tem Seasons no, no The Division
1: Free... Mas o COD, hoje em dia, é do mesmo estilo também, porque os novos mapas, eles mudaram a forma de inserir DLCs, porque antes, os, os mapas novos de multiplayer do COD, eles eram todos inseridos pro DLCs. Só que, com o tempo, poucas pessoas jogavam aqueles mapas, ou porque não compravam DLC ou porque enjoavam por alguma coisa então eles trocaram para o sistema de season pass e todas as atualizações de mecânicas e coisas de jogo, mapas novos são pets gratuitos e os season pass são só coisas cosméticas então eles meio que mudaram a forma de ganhar dinheiro em cima daquilo ali e, e para o player eu acho que é melhor porque tu se tem um mapa novo se tem uma coisa nova tu vai receber e tu vai ter garantia que vai ter sempre gente jogando aquilo ali porque ninguém teve que pagar, por mais que tu comprasse o DLC antes, tu ainda tinha que contar que todo mundo comprasse também para poder jogar contigo, sabe? Tem um receio grande, assim, do, do, dos devs. É, nesse sentido, se todas as plataformas
3: funcionarem assim, que é onde o dev vai ser remunerado pelo tempo de jogo, aí a gente estaria caminhando para um futuro meio distópico, porque todos os jogos teriam, teriam cara de free-to-play. Mas eu falei, cara, isso é viagem, porque o usuário não vai permitir isso entendeu? O usuário nunca vai querer, nunca vai deixar de precisar de jogar um jogo fechado, sabe? Com início, meio e fim. Então o mercado não vai deixar isso acontecer. Então, esse medo, sim, na sim, minha é. opinião, é um medo sem cabimento.
0: É, e foi justamente isso que fez eu gostar, por exemplo, do Apple Arcade no, no iPad. Que eu tenho certeza que aqueles jogos ali, eles são mais experiência single player, né? Fechada. E eu não preciso me preocupar com nenhum gasto adicional. Exato.
3: E nem, e nem o dev precisa, porque também é, é trabalhoso para quem desenvolve pensar em toda essa mecânica na volta do jogo, né? Seria muito mais fácil para nós, até porque a gente joga, né? Todos os devs jogam. Então, um premium é o sonho do céu de Brigadeiro, né? O premium é o modelo mais fácil de trabalhar de todos, de produzir de todos, né? Sim, sim.
1: É quase um. dá para tração um paralelo com single player e multiplayer, né? Porque o single player, tu tem uma experiência fechada, e o multiplayer, tu tem uma experiência que tem que manter o player ali por meses,
2: é, o que o, o que o André falou Eu até, até faz sentido. O código é bem parecido mesmo com o que a UB faz. Só que a UB tu sempre consegue o conteúdo do Season Pass sem precisar pagar ele, tá ligado? No código tu não consegue. E aí eles trabalham muito com o acesso antecipado. Então, tipo, o que tu paga tu paga pra ter acesso antecipado. Então, tipo, a galera, os kids geralmente, cara, pagam pra jogar antes dos outros, tá ligado? Então, tipo, tu pega um jogo como o Rainbow Six, que é super competitivo, e a cada season eles lançam dois operadores, que é duas mecânicas novas e um mapa novo. Então, quem paga tem acesso antecipado. Então, quando o pessoal free começa a jogar, tu já tá treinado, entre aspas, tá ligado? Tu já tá bastante acomodado com o conteúdo. Então, vale, entre aspas, eu nunca pago, mas vale, entre aspas, tu pagar antecipado. Eu só acho que esse modelo pode matar, tá, é como o Everton falou, né? Faz sentido. Não, não vai matar o, o modelo de, do, do single player. A gente tem o Ferro aí para provar que não <risos> joga nada online. Mas, Sim, com certeza. É, mas eu, eu, eu acho. Também que... não. Só time, time Ferro. É esse uhum. sistema de, de Season Pass. Eu acho que só funciona em empresa grande, né? Porque, tipo, o pequeno não vai arriscar esse modelo. Não, Fazer um jogo não. free to play não. e contar que ele vai vender esses um peça.
1: Não, e envolve outras coisas que tem mais custo. Tu tem que ter loja, tu tem que aceitar cartão de crédito, tu tem que ter um sistema de checkout, tu tem que... Um pequeno desenvolvedor, isso aí já é bem longe, né? É,
0: até o Seu semana comentou aqui que o Blackout, que saiu com o último code ele foi um fracasso e que o Warzone, né, foi um sucesso, né? E que ele acha que seria devido à alteração do modelo de negócio, né? Não. Se eu fosse responder, eu, eu só joguei o código Warzone porque ele é, ele é grátis. Eu não comprei nenhum código nessa geração, nem na, na outra, sabe? Uhum. E pelo modelo de negócio diferente eu acabei jogando. Não, não tanto né, quanto outras pessoas que já jogavam, talvez
1: antes. É um pouco dos dois, na é real, porque o Blackout ele foi pouco polido. Ele foi aquele jogo que eles largaram ali por causa do boom dos Battle Royales. E tinha que ter um do COD e ele não tinha nem nada perto do polimento que o jogo né, o, o Black Ops 4, que foi o jogo que... que o jogo original que eles incluíram, esse modo no Battle Royale tinha no modo normal dele single player e multiplayer, então cara, ele tinha gráficos bem ruins pra época a jogabilidade não era boa, para um, um Battle Royale ele era ruim, então eu acho que pro Warzone foi uma união de duas coisas, né eles tiveram mais tempo pra fazer isso aí porque se tu olhar o Warzone já, já entrou numa época que o Battle Royale já tava estruturado e mesmo assim conseguiu renovar o gênero, sabe? Então, ele foi um união de tudo. Foi uma união da, da Infinity Ward ter feito um ótimo trabalho no, no desenvolvimento do jogo, bem mais polido que o Blackout com, com a Triarch no ano, ano anterior. E essa, esse, esse modelo free, né? Modelo freemium, <risos> com Season Pass e com os updates gratuitos de mapas e tudo.
0: então acho que é isso aí pessoal, queria agradecer mais uma vez aí o Everton pela, pela participação e disponibilidade Everton, se quiser aí divulgar onde é que a gente pode te encontrar, quem quiser mandar currículo aí, teu e-mail <risos> whatsapp,
3: tudo uh, bom, a gente está agora com estamos com o marketing né? devidamente recebendo atenção agora, então podem seguir ali a Easyplay no Instagram, tem bastante posts agora bem ativos no, do trabalho que a gente está fazendo, de vagas também mas para quem tem interesse né, em já mandar currículo é o work.com.br Normalmente abrem vagas bem seguido né, e também lembrem de acessar né, e seguir a The Jogos que lá é centralizado todas as vagas de todas as empresas. Né? Então lá é um ótimo lugar para seguir lá, tanto a fanpage né, também. No site também tem ali ficha de cadastro cadastrar certo currículo ali na pela fanpage também funciona bem. As empresas vão sempre lá olhar primeiro né, antes de sair procurando e divulgando as vagas.
0: Show de bola. Agradecer aí o Galho Dias, meus parceiros aí de, de podcast. E a galera também que ficou aí no chat comentou e conversou, mandou pergunta também. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse formato. A gente decidiu ele literalmente meia hora antes da, da gravação ali. O Dias lançou a, a
2: barbada e a gente <risos> fez, fez na correria. É, o André gente... toma esse energético dele aí, <risos> arranjando para nós.
0: É, é, e a gente pretende... Fazer esse formato principalmente quando tiver um convidado, né? A gente pretende fazer outros episódios dessa série né, sobre desenvolvimento de jogos, trazendo outras pessoas da indústria para falar de outras, outras partes, assim, né? Do, do desenvolvimento. Aí dessa vez vai ser divulgado com mais, com mais antecedência aí. Então, sempre que tiver um convidado, a gente vai fazer essa, essas lives justamente para ter essa interação aí. Mas eu acho que é isso então. Até o próximo episódio, então, pessoal. Tchau!